0: ça sympa, parce qu'on adore le fait de construire quelque chose, qu'on trouve ça utile. On n'a jamais raisonné quand on a construit le projet en mode on va construire une boîte, on va construire une start-up, on va gagner de l'argent. Et même à aucun moment on se dit on va être à temps plein là-dessus. Pas du tout en fait, pas du tout. C'est l'impression c'est une petite famille, on est dix. Enfin on, est...
1: on parle de 25 millions d'utilisateurs, ils ne sont que 10 vous n'êtes que 10 quoi hein.
0: Et, et c'est vrai qu'on prend ra rarement ce recul de dire waouh mais c'est génial ce qu'on a fait, waouh c'est incroyable, c'est génial, on en est là, on a réussi tout ça, etc. On le fait de temps en temps, c'est vrai que moi en tout cas j'ai beaucoup tendance à me... À voir encore tout ce qui me reste à faire, à me dire, faut encore que j'aille là, que je fasse ça. Enfin, on est vraiment dans euh, qu'est-ce qu'on peut encore faire de mieux, qu'est-ce qu'on peut encore améliorer, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui, qu'est-ce que. Voilà.
1: Vous écoutez La Combinaison, le podcast qui part à la rencontre de personnes exceptionnelles qui ont réussi dans leur domaine. Sommes-nous tous égaux face à la réussite? Quel est le making-of La combinaison d'éléments, de rencontres, de succès ou peut-être d'échecs qui ont porté des personnes ordinaires à devenir des entrepreneurs d'exception, des sportifs de haut niveau, des écrivains de renom ou des artistes qui rencontrent le succès. Je suis Frédéric Azoulay, un passionné de podcast depuis plusieurs années et dirigeant d'une entreprise papéo.fr, une imprimerie en ligne réactive pour les professionnels et les revendeurs. Bonjour Julie. Bonjour. Alors tu es la cofondatrice de Yuka, l'application qui a fait trembler l'industrie agroalimentaire. Une success story qui compte plus de 25 millions d'utilisateurs. Le principe est simple. Tu scannes le code barre d'un aliment et l'app te dit si c'est bon ou si c'est pas bon. C'est ça. Bon pour nous. Hein. On va voir également que ce n'est pas simplement une app, c'est un engagement, une communauté. On va largement y revenir et tenter de comprendre la combinaison d'éléments qui t'a amené à ce succès. Mais avant, Julie, je voudrais qu'on parle de toi, de Julie Chapon, ton parcours et me dire un peu bah, qui tu es.
0: Eh bien, euh, mon parcours, euh, eh bien, je vais commencer après le bac. J'ai voilà, intégré une classe préparatoire. Mmh. Euh, pourquoi Parce que je faisais partie un peu des bons élèves et qu'en en fait, quand on est bon élève, on on te pose pas trop la question de ce que tu as envie de faire donc on te dit faut aller en classe prépa donc je me suis retrouvée en classe prépa après la classe prépa j'ai fait une école de commerce euh, toujours parce que bah, c'est un petit peu le fil rouge quand t'es en prépa il faut avoir la meilleure école possible et puis après l'école de commerce bah, je me suis retrouvée à me dire bon bah qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant et puis bah, du coup j'étais un peu paumée parce que j'avais jamais eu l'occasion de réfléchir à ça et du coup un peu par défaut voire par dépit euh, j'ai intégré un, un cabinet de conseil mmh. en me disant euh, bon j'y croyais pas trop en vrai mais en me disant euh, ça va peut-être me permettre de trouver ma voie, je vais toucher à plein de missions, à plein de sujets et je vais peut-être trouver quelque chose qui me plaît. Voilà, j'ai fait ça cinq ans, j'ai évidemment pas trouvé ma voie, pas trouvé euh, quelque chose qui me plaisait et, euh, et au bout de cinq ans j'ai eu un peu euh, une phase de, de, de ras-le-bol, un peu de déprime, de me dire ça fait cinq ans que je bosse pour un truc qui me plaît pas, je vais finir ma vie euh, consultante, euh, j'aurais rien fait euh, d'intéressant, j'aurais rien fait pour contribuer. Euh, euh, voilà pour contribuer positivement au monde dans lequel je vis et. Euh et voilà, et ça m'a fait un petit, un petit coup, en fait, les 5 les ans, les cinq ans dans, dans, dans ce cabinet de conseil. Et du coup, j'ai commencé à me dire bon, bah, allez, je vais, je vais partir, je vais chercher autre chose. Mais j'étais toujours paumée, en fait, je ne savais pas ce que j'avais envie de faire, je ne savais pas ce qui me plaisait. Donc, j'ai commencé à postuler à droite à gauche dans plein de trucs. Euh, voilà, mais au moins, j'ai euh, voilà, commencé à regarder ailleurs. Et puis, l'alignement des planètes a fait qu'à ce moment-là, j'ai euh, des amis, deux amis, François et Benoît, qui sont mes associés actuels, euh, qui étaient en train de réfléchir à un projet, qui m'ont euh, proposé de participer avec eux un hackathon. Euh, et voilà, et ça a été un petit peu le, le déclic et le commencement de, de Yuka.
1: C'est bien parce que je cherchais un teaser pour le faire. Là, tu as, as vraiment tout, tout, tout remis d'un coup. On va juste un peu rembobiner. Euh, tu as grandi où Tu es né où
0: ah, J'ai grandi dans les Yvelines.
1: Mmh, donc du coin
0: Voilà. Euh, donc euh, voilà j'ai Quel genre d'enfance
1: dans... euh, ou d'enfant
0: euh, Je suis une enfant qui adore l'école. Euh, ouais, j'ai toujours adoré l'école. Euh, je me souviens quand j'étais petite, il euh, y a une journée où j'étais malade. J'étais en primaire, j'étais malade et, et j'avais pas le droit d'aller à l'école. Ça, ça me rendait malade, j'en pleurais. Hum. Je me souviens que ma grand-mère a dû m'emmener euh, voir la maîtresse pour que la maîtresse m'explique que je pouvais pas aller à l'école. Donc ouais, j'adorais l'école. C'était j'étais vraiment dans mon élément. Euh... Ce côté
1: social ou ce côté apprendre
0: Le côté apprendre, hum. le côté social aussi, mais en premier lieu le côté apprendre. Et j'aimais tellement l'école que euh, mon rêve c'était d'être institutrice et c'est mes grands-parents qui me gardaient, euh, qui me gardaient le, le soir en attendant que mes parents rentrent et euh, tous les soirs je jouais à la maîtresse avec ma grand-mère donc je faisais la maîtresse, ma grand-mère faisait l'élève voilà donc c'était euh, voilà, euh, quand j'étais petite j'avais envie d'être institutrice euh, voilà et c'est resté hyper longtemps euh, finalement euh, et puis bon, en grandissant, ça m'est, ça, ça m'est un peu passé. Mais voilà, en tout cas, je, voilà, j'ai eu une enfance comme ça où j'adorais l'école, où euh, j'adorais apprendre. Euh, voilà. Euh, et puis, euh, et puis, c'est aussi pendant cette enfance que c'est un peu fait ce rapport à l'alimentation, euh, puisque euh, moi, j'ai jamais mangé à la cantine, jamais. Euh, alors, peut-être deux fois dans ma vie, euh, parce qu'en fait, mes grands-parents habitaient en face de l'école. Mmh. Et, voilà. et du coup en fait tous les midis euh, j'allais manger chez mes grands-parents c'est mon grand-père qui cuisinait, qui cuisine toujours euh, et qui cuisinait bah, que des trucs maison, que des, que, que des, que des bonnes choses, que des, que des bons plats et, euh, et même en grandissant, même quand j'étais au lycée qui est l'âge où tu as quand même en, un peu envie de voir tes potes et tout le midi en fait je préférais aller manger chez mes grands-parents le midi et puis tant pis je retrouvais mes copains après euh, mais voilà. donc euh, c'est donc un peu à cet âge là qu'en tout cas c'est né ce truc du d'aimer bien manger en fait d'aimer manger des bonnes choses et le peu de fois que j'ai mangé à la cantine j'ai voilà, beaucoup déchanté quoi.
1: mais euh... c'est une, une éducation complète c'est à dire que tu as été sensibilisé on va le voir plus tard hein, mais tu as été sensibilisé à la bonne bouffe aux bons aliments ouais. euh, euh, très tôt parce que manger chez sa, chez sa grand-mère parce que c'est bon, euh, parce que c'est bien fait parce ouais. qu'elle va chez le boucher ou chez le riz c'est ça mais euh, tu, tu avais quand même cette fibre là
0: ouais j'avais cette fibre de, euh, en donc t'es pas une force... enfant
1: McDo par exemple
0: non, pas du tout, pas du tout. Ça n'a pas du tout été euh, dans dans, ouais, dans notre mmh. euh, dans notre éducation. Mes parents n'étaient pas du tout fast-food, euh, pizza, tout ça, pas du tout. Euh, c'était très simple, hein, euh, ce qu'on mangeait. Mais par contre, c'était c'était équilibré, c'était bon. C'était, mmh. je veux dire, c'était vraiment bon. Euh, et donc euh, voilà, j'ai toujours eu ce, ce truc d'aimer euh, la bonne nourriture et à la fois du coup la nourriture équilibrée, parce que mes grands-parents ne faisaient pas des frites ou des euh, ou des plate des grosses plâtrées de pâtes, quoi. Mmh.
1: Et euh, tu dis à un moment, je vais rejoindre euh, Weston par bah, euh, euh, où tu as fait l'école, je sais plus par dépit, à un moment, c'est ce terme ouais. dépit, euh, tu voulais être institutrice, tu vas, tu vas quand même en école de commerce, tu sais, tu sais ce que tu vas en en fait, avec les études de commerce, tu sais qu'à un moment, on va te proposer une entreprise, d'être chef d'entreprise, de travailler dans une grosse boîte, tu le sais qu'à un moment, tu vas quitter peut-être ces... Enfin, euh, tu sais où tu vas, quoi, en fait
0: alors quand je rentre en école je sais pas trop où je vais parce que je sors de prépa et en fait en oui, prépa t'es euh, focus euh, euh, école ouais, euh, voilà hein. et après une fois en école effectivement là je me retrouve à euh, être sensibilisée et être, euh, être un peu dans l'objectif de j'intègre une grosse boîte. Là, je commence à me mettre dans ce mood. Et que... ça, ça te... Bah, en fait, euh, à l'époque, bah, je, en fait, je sors de prépa. Je n'ai jamais eu cette réflexion sur ce que j'ai envie de faire. Et du coup, effectivement, moi, euh, voilà, je, me, je, bah, je me fonds un peu dans le moule. Mmh. Euh, complètement. Hein, je ne me pose pas trop de questions. Et du coup, mon rêve un peu en école, comme plein de gens... Euh, <rire> à ce moment-là, je, je pense que ça a beaucoup changé. Hein, mais c'est d'intégrer une boîte du CAC 40. Euh, voilà. Alors Après, il se trouve que ma dernière euh, année d'études, je l'ai fait au Pérou. Donc je, je côtoie pas du tout le même, les mêmes personnes, c'est très différent. Je côtoie aussi euh, beaucoup de, de, de Péruviens qui sont quand même beaucoup plus pauvres, qui, mmh. qui voilà. Euh, et je rentre du Pérou et là j'ai un peu évolué quand même euh, parce que je, je, je suis passé en avance rapide, mais en réalité quand je rentre du Pérou euh, en France et que je cherche mon premier job, en réalité ce que j'ai envie de faire à ce moment-là et euh, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le sujet du commerce équitable. Euh, et donc je, bon, à l'époque il existe c'était il y a 10 ans un peu plus, un peu plus il n'existe pas beaucoup de boîtes hein, il doit y en exister deux, trois. Euh, j'envoie des, euh, des candidatures spontanées euh, j'ai pas de réponse euh, et je m'acharne pas mais en tout cas à cette époque j'ai déjà le truc de j ai, j ai même, en réalité au fond de moi j'ai quand même envie de contribuer à une boîte ou à un projet euh, qui, qui a un sens euh, mais par contre je renonce vite je renonce vite parce que j'ai besoin de, trou de trouver un boulot rapidement, euh, parce que j'ai besoin de partir de chez mes parents, de trouver un appart. Euh, et du coup, euh, et du coup bah voilà, ça ne fonctionne pas. Euh, je ne m'acharne pas plus que ça. Je n'attends pas un an. Que... Et, et voilà, c'est comme ça que je finis dans le conseil.
1: Donc, cinq ans chez Wavestone. Euh, bon, Ce n'est pas tout négatif. Qu'est-ce que tu as appris
0: euh... <rire>
1: Qui t'aurait <rire> servi d'ailleurs Est-ce que quelque chose t'a servi ici
0: En termes de compétences, non. Mmh. Clairement pas, euh, ça c'est vraiment rien à voir ce que je faisais. Je faisais des powerpoint hein. en gros. Quand tu es, con... es consultant, tu fais du PowerPoint.
1: On va rappeler que c'est une boîte de, en conseil de transformation, enfin du digital. Alors
0: moi j'étais sur des sujets euh, transformation digitale, ouais. après c'est un peu plus large que ça. En
1: plus c'est une boîte qui, qui est cotée. Oui, ouais, ouais,
0: ouais, c'est ouais, ouais, une, une grosse boîte. C'est boîte, hein. boîte, ouais. ouais. français, non Oui, c'est français, ouais. 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 Euh, Et... Attends, c'était quoi la question Qu'est-ce que as appris Qu'est-ce que j'ai appris ah oui. euh, je dirais peut-être la, la, la capacité d'organisation, la capacité à battre du travail rapidement. Euh, parce que comme en fait dès le début, je sens que c'est pas c'est pas un truc qui me plaît. Je le sens dès le début que ça va pas être ma vie en fait euh, et que je vais pas y faire euh, ma carrière. Donc dès le début, je me dis j'y passerai pas mes soirées, et mes week-ends. Alors que dans le conseil, c'est quand même beaucoup comme ça. Hein. Tu, tu, tu bosses beaucoup. Mmh. Mais moi dès le début, je me dis c'est mort, <rire> c'est mort. Je consacrerai pas mes soirées, et mes week-ends à cette boîte comme comme la plupart des consultants que je vois. Et donc que je m'organise pour être hyper efficace et faire mon boulot et avoir fini à 18-19h max et ne jamais bosser le week-end. Donc je pense que ça m'apprend ça, ça m'apprend à être hyper organisé, hyper efficace. Euh, après, par sur contre, le... est-ce que
1: ça ne va pas te freiner sur de l'avancement ou ce genre de choses Bon, tu ne pas faire ton truc en même temps. mais bon. Euh,
0: bien sûr, ça, en fait, ça me freine sur... Euh, la seule chose sur laquelle ça me freine, mais à l'époque, c'est important pour moi puisque c'est comme ça que ça fonctionne dans les cabinets, mmh. ça me freine sur mes évolutions salariales. Euh, parce que c'est évidemment, c'est un cabinet où plus t'en fais... Euh, plus tu as des <rire> augmentations importantes. Et moi, comme je fais mon taf, <rire> juste mon taf, que je le fais bien, euh, je le fais bien, tous mes clients sont très contents. Mais par contre, euh, et ben, quand tu es dans un cabinet de conseil, il faut en faire plus, il faut écrire des articles pour le blog de la boîte, il faut faire des trucs en interne en plus de tes missions. Donc en fait, il faut, il faut se donner, il faut faire plus d'heures que, que ce qui est sur ton contrat. Et moi, je le fais pas et clairement, ça s'en ressent dans mes augmentations. Mmh. Euh, et en fait, pas, c'est même pas une question de, de salaire, c'est une question de voilà, je trouve d'injustice. En fait, Ou en fait, si tu veux avoir une augmentation intéressante, euh, et ben, en fait, il faut en faire plus et il faut, il faut bosser en dehors des horaires que tu es censé faire sur ton contrat. Euh, donc, euh, donc ouais ça me, ça me dérange, ça me dérange mais, euh, mais après comme j'ai un salaire tout à fait correct je m'en accommode tout à fait
1: donc à un moment tu fais le tour ouais. te, tu te dis euh, il faut que je prenne une décision
0: je fais le tour et surtout euh, ça fait 5 ans que je suis dans la boîte je suis consultant de senior donc je suis hmm. quand même censé être sur des sujets quand même de plus en plus pointus de plus en plus intéressants il faut savoir que quand je passe les entretiens dans ce cabinet de conseil euh, <coughs> on me vend que je vais euh, faire l'émission sur des sujets qui m'intéressent que je vais pouvoir me spécialiser en fonction de mes intérêts. Il se trouve que ça ne se passe jamais comme ça, que bien sûr, quand il euh, y a une mission qui est libre et que tu es libre et que ça colle, eh ben, on te met sur la mission et tu n'as pas le choix. Et ça fait cinq ans que je suis dans la boîte, et ma dernière mission, on me dit encore une fois, bah voilà, tu vas aller faire telle mission. Et je dis non, là par contre, vraiment, ça m'intéresse pas du tout, du tout. Euh, enfin, vraiment, ça ne va rien m'apporter. Enfin vraiment, euh, là, trouvez-moi autre chose. Quoi. Et en fait, euh, je fais des pieds et des mains pour ne pas y aller, mais vraiment... Euh... Et en fait, on finit par m'envoyer là-bas. On s'en fout en fait de ce qui me plaît ou de ce ah qui bah, me plaît enfin, pas.
1: Ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que tu peux partir en mission pour quelques mois, à deux heures de chez toi, à une heure et demie de de airbnb. Ouais, arrivé. Et c'est ton bureau quoi en fait pendant, ouais. pendant des mois. Quoi. Ouais. Ça, ouais, ouais.
0: Et là, voilà, et on m'envoie sur une mission où euh, voilà, c'est une mission euh, minimum un an. Euh, voilà, quand on te dit que tu vas partir un an sur un truc où ça te plaît vraiment vraiment pas où tu vas à reculons la boule au ventre le matin. Bah c'est dur, quoi. Et, et, et voilà, et au bout de cinq ans, tu vois, j'ai l'impression d'avoir vraiment zéro reconnaissance. Je suis consultant senior, euh, on m'écoute pas, en fait. On écoute pas, on s'en fout de ce que je veux. À partir du moment où je suis libre, il y a une mission de libre et où on peut me placer et donc que ça rapporte un maximum, et ben on m'y met. Et là, ouais, c'est un peu la goutte d'eau, en fait. Là, je suis un peu dégoûté complètement de du système, de la boîte, euh, ouais. Et ça me ça me met vraiment le coup de pied au fait qu'il faut pour pour vraiment commencer à regarder autre chose.
1: Donc, tu, alors là, on, va, on est en 2016 à peu près, un peu moins 2015, puisque Yuka c'est 2016. Ouais, 2015, envie 2016. En 2016 ouais. euh, tu as fait des stages euh, à l'époque chez Milka et euh, chez Nestlé. Ouais. C'est là que tu découvres, en plus de tes convictions, de ta grand-mère, etc. Tu découvres un peu. Qu enfin, je, je, quand tu visites une usine Milka, c'est pas la marmotte qui. C'est pas tout à fait ça en fait. Hein.
0: Alors il se trouve que moi j'étais au marketing, donc dans tous les cas j'ai ouais, jamais visité visiter, hein. les usines. Mmh. Euh, en fait là, me... là c'est ma remise en question de ces stages chez, chez Unilever à l'époque, donc Milka et puis Nestlé. Ma remise en question c'est vraiment sur euh, le marketing, parce qu'à l'époque je, voilà, je suis en école de commerce, le marketing c'est le truc un peu sympa, surtout quand tu t'es une fille, il y a beaucoup de filles à vouloir faire du marketing. Et là, ça me remet beaucoup en question, pas sur le type d'entreprise, mais vraiment sur le type de poste. Je, voilà, je me rends compte bah oui, qu'il euh, <rire> y a des réunions entières pour euh, ajuster la couleur du violet sur le packaging de, <rire> du nouveau, euh, de la nouvelle tablette de chocolat. Et clairement, j'ai vraiment l'impression que c'est une perte de temps, quoi, que toutes ces énergies, tout ce temps, il pourrait être euh, investi à faire des choses un peu plus euh, intéressantes et un peu plus impactantes. Donc, euh, ces stages, ça ne me dégoûte pas tant du métier de l'agro, mais vraiment du métier de marketing. Ouais. Mmh. Euh, et, et le métier de l'agro oui je me rends compte que ça me passionne pas des masses mais, euh, mais en même temps je vois rien de complètement choquant non plus, dans tous les cas tu es sur des tablettes de chocolat, tu es sur un produit dans tous les cas qui est mauvais, tout le monde le sait Enfin, je c'est du chocolat quoi, euh, surtout 1000 cases et du chocolat très sucré etc bon voilà, il je... n'y a, a rien d'hyper nouveau, je découvre rien d'hyper nouveau en faisant mon stage sur euh, le milieu marrant, de... C'est marrant
1: ce que tu dis parce que <coughs> à part Nutella où on sait que c'est pas très bon mais les gens ne se rendent pas compte que c'est vrai que c'est... Euh... C'est pas bon, quoi. Ouais. C'est ouais. pas bon, quoi. Mais ça, c'est bon, c'est Yuka qui parle aussi. Hein, ouais.
0: ouais. Après, voilà, t'es sur des produits plaisir, t'es sur... Euh, voilà, mmh. t'es pas sur des produits de consommation, normalement. Hein. Ouais. <rire> t'es sur des produits plaisir et du coup, il n'y a rien qui me... À l'époque, en tout cas, il n'y a rien qui me choque là-dedans, tu mmh. vois. Euh, c'est voilà, vraiment plus une remise en question sur le métier de marketing en lui-même et, et de communication dans une grosse boîte.
1: Donc, euh, François Benoît, t'es co associés Ouais. Euh, tu es copain avec eux, à la base, je croyais, un des deux, non
0: oui, je suis pote avec euh, François. Raconte-moi
1: l'histoire de le début du cas, en fait. Hein, et bah, donc je hmm. suis
0: pote avec François. On a ouais. un groupe d'amis en commun avec qui bah, on fait plein de week-ends, plein de vacances. On a un, un, un bon groupe de d'amis. Et puis euh, et puis bah, euh, François est forcément du coup au courant puisqu'on est dans le même groupe euh, que bah, je connais un peu. Oui, euh... c'est un dev.
1: Ouais. D'accord, c'est un développeur, ok. C'est
0: un développeur, lui il a son agence web mmh. avec deux autres copains bah, de, de ce même groupe d'amis. Euh, et puis euh, bah, euh, il est au courant que forcément j'en ai parlé à plusieurs reprises, que j'en ai ras-le-bol, que j'ai envie de me réorienter. Que, voilà. Et du coup un jour il me dit... Euh, ah, je me suis inscrit à un hackathon avec mon frère. Est-ce que ça te dit de venir Et puis comme ça, tu, tu nous aides à gérer plus la partie comme marketing, pas trop notre truc, à faire une belle presse pour la fin du hackathon pour présenter le projet, etc. Et je ah, me dis...
1: On va rappeler ce que c'est juste un hackathon. Ouais. Un hackathon, c'est une sorte de week-end où on, on va s'enfermer pour sortir un, une app ou une super idée à la fin du week-end et présenter devant un jury, gagner un prix, c'est ça à peu près
0: C'est ça, voilà. Ouais, et là, okay. le thème, c'était fo un food hackathon. L'idée mmh. était de, pré de présenter un projet sur le, un sujet food. Donc c'était très large hein, comme, euh, mmh. comme type de projet forcément un projet 100% tech. Il euh, y en a qui avaient des projets de, de, de gâteaux à base d'insectes, des choses comme ça. Euh, et donc voilà, et donc je me dis, ah, tiens, ça peut être cool et tout, ça me fera voir autre chose, ça me fera changer d'idée. Et donc on se retrouve, donc c'est février 2016, euh, je me retrouve avec les deux, donc avec François. 2015 euh, 2016,
1: de, février 2016. Mais Yoka n'a pas été créé en 2016,
0: Non, en 2016, ouais
1: ah, bien, ok, ouais. okay.
0: L'appli a été lancée en, en janvier 2017, mais le, le projet a été créé en 2016.
1: Ah, J'ai merdé, c'est pas grave, je <rire> t'ai coupé, excuse-moi. Et, et,
0: euh, et donc, février 2016, on fait ce, bah, ce hackathon. Hum? Euh, je travaille avec, les, avec François et Benoît tout un week-end. Euh, et en fait, euh, je, je me passionne pour le, à la fois pour le sujet, euh, parce que le, le projet est un une appli enfin un un objet connecté à l'époque mmh. qui permet de scanner les produits alimentaires pour connaître leur impact sur la santé voilà bon ça a switché sur une appli mais sinon le projet est le même euh, je me passionne pour à la fois le projet et puis pour le fait de bah, de, 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 de construire de zéro en fait tout ça euh, pendant tout un week-end et euh, voilà et il se trouve que bah, à la fin du week-end je pitch euh, le c'est moi qui pitch alors que c'est les garçons à la base, qui avaient l'idée, mais qui n'ont pas du tout envie de pitcher, parce que ce n'est pas du tout leur truc, donc ils me disaient, allez, vas-y, toi, et tout, donc je m'y attends pas du tout, je me retrouve à pitcher devant un jury, je me prends complètement à ce jeu-là, en fait, et, euh, et il se trouve qu'on gagne euh, ce qu'attend, et complètement inattendu, vraiment, on ne s'y attendait pas du tout, du tout, euh, et là, on, voilà, et là, on, on se dit, ouais, c'est génial, c'est on, on tient un truc, quoi. On, on, on tient un sujet qui, qui intéresse, euh, et voilà. Et donc, un mais à coup, la, à la base, c'est un boîtier, hein Ouais. D'accord. <coughs> Alors, à la base, c'est un boîtier qui mmh. s'aimante sur le frigo. Mmh. Euh, et donc tu rentres de course tu scannes euh, tes courses avec ton, objet, ton petit objet connecté qui est sur ton frigo qui est en forme de carotte, d'où le logo de la carotte mmh. mais à l'époque ce boîtier est quand même relié à une application qui te permet de récupérer des informations plus en détail etc. Donc en fait on a juste supprimé le boîtier et gardé l'application, mais c'est vrai qu'à l'époque en 2016 on parle beaucoup des objets connectés c'est l'avenir etc euh, et donc on a envie de faire un objet connecté on a envie de faire un objet physique, on n'a pas envie de faire une énième app, mmh. euh, pour le coup à l'époque on dit ah ça va être la fin des apps, il y en a tellement, on est noyé dedans, etc. Donc on n'a pas du tout envie de faire un, un produit qui est vraiment une app, en fait. On, on est à fond sur cette mais, idée d'objet connecté. Mais
1: à la base, à la base euh, même si toi tu as tes convictions, eux, euh, c'est deux développeurs. Fin, ouais. je crois, ouais, deux. Alors
0: non, c'est un développeur et un, euh, Benoît, lui, pas du tout. Il était, achats, euh, il était dans les achats en banque et assurance, mais par contre, il a cette fibre de développeur qu'il n'a jamais développé en fait depuis toujours il a envie d'être développeur et il l'a jamais été je crois qu'il a
1: fait un stage après non c'est ça il a ne s'est pas son... eh ben après il s'est formé, formé tout
0: seul il euh, ben, y a François qui l'a euh, ouais. aidé etc aussi mais voilà en tout cas il a cette fibre il n'est pas développeur mais il a cette fibre là où il a toujours eu envie de faire ça mais
1: à la base créer un objet connecté tu dis euh, start-up créer euh, hackathon etc à la base il y a quand même une histoire de pognon on se dit on, on fait ça on va monter une boîte pour gagner de l'argent ah non pas du tout D depuis le début c'est ah ouais. euh, le bien-être euh... depuis
0: le début en fait, on, en fait quand on crée ce projet, quand on commence à le développer on se dit même pas qu'on va en vivre et qu'on va y travailler à plein temps donc en fait c'est vraiment un truc qu'on fait en side project, project ouais. à côté on a tous les trois un job, on fait ça à côté pour, euh, voilà, parce qu'on qu qu trouve ça sympa, parce qu'on adore le fait de construire quelque chose, qu'on trouve ça utile mais alors à aucun moment on se dit on va construire une boîte, on va gagner de l'argent et même à aucun moment on se dit on va être à temps plein là-dessus euh, donc, euh, donc non on n'a jamais raisonné quand on a construit le projet en mode on va construire une boîte, on va construire une start-up pas du tout en fait pas du tout.
1: et le, le prix c'était quoi L'argent, j'imagine mais...
0: euh, non euh, c'était pas de l'argent, c'était de la reconnaissance non ah. c'était euh, en vrai pff, je ne sais même plus ce qu'on a gagné on a dû gagner deux heures de coaching avec une personne experte qui en fait euh, nous, a <rire> nous a juste dit <rire> c'est assez drôle quand même donc on gagne deux heures de coaching avec une personne experte dans le secteur de la food donc on est trop content, on va le rencontrer et puis, le premier truc qu'il nous dit, c'est « Bon, euh, votre projet d'histoire de, de, de scan, oubliez. Oubliez le truc du scan. Euh, J'en ai vu passer des dizaines des projets qui veulent scanner les produits. Oubliez, les gens ne vont pas passer leur temps à scanner les produits. Ils ont autre chose à faire. » Voilà. Donc, ça, c'est le premier conseil qu'on reçoit après avoir gagné ce hackathon. Heureusement qu'on ne l'a pas écouté. Euh, donc, non, on gagne ça. On gagne deux heures de coaching. Et puis, euh, non, mais en fait, peu importe ce qu'on gagne, je ne me souviens même plus ce qu'on ouais, a gagné. Ouais, c'est juste, juste ça. nous, ça nous apporte juste la confiance dans, dans, dans l'idée qu'on a et dans le euh, voilà. Et la motivation.
1: Donc le dimanche soir, vous gagnez la, le truc, etc. Ouais. Et, et qu'est-ce qui se passe après
0: Mais qu'est-ce qui se passe On se retrouve dès qu'on peut, donc souvent euh, le vendredi soir, le week-end, euh, les soirs de semaine, euh, quand on veut, quand on peut. Euh, et voilà, et on avance sur le projet. On postule à deux trois concours, à deux trois trucs. Euh, on essaye d'entrer dans, dans un incubateur, euh, voilà. Mais on a tous les trois notre boulot à côté. Et ça dure comme ça pendant un an en fait. Mm. Et voilà, il y, y a un déclic qui est qu'on participe à un programme qui s'appelle Ticket for Change. Je ne sais pas si tu connais. Euh, Ticket for Change, c'est un programme qui accompagne ce qu'ils appellent les entrepreneurs du changement. Oui. Voilà, entrepreneurs du changement, c'est entrepreneurs qui cherchent à avoir un impact positif sur la société. Et on est sélectionnés pour ce programme, ça s'appelle Ticket for Change, qui est un programme de 6 mois, dont 10 euh, jours de Tour de France, avec 50 entrepreneurs, à, ce qu'ils appellent entrepre, entrepreneurs à impact. Et c'est un peu le déclic pour nous de passer à temps plein, d'en de, faire un vrai projet, parce qu'on se rend compte que les, tous les autres entrepreneurs qui ont été sélectionnés et qui sont avec nous, en fait, ils ont tous tout lâché pour monter leur projet, parce qu'ils y croient. Et encore une fois, il n'y en a aucun qui veut faire de l'argent, en fait. C'est tous des projets impact, donc des projets de société. Et nous, on se dit, ah ouais, nous, on est là avec notre petit job confortablement à côté, on fait ça quand on peut, etc. Mais on ne prend aucun risque, voilà. Et là, c'est un peu le déclic où on se dit, bon, allez, on, on passe à plein temps sur ce truc et on fait un vrai projet. Mais toujours dans l'idée de, de, de faire un vrai projet qui a un impact, et pas du tout dans l'idée de gagner de l'argent, parce qu'en fait, à ce, ce moment-là, on n'a aucune idée du business model, et on ne se pose même pas la question, en fait.
1: mais euh... À quel moment vous vous dites euh, finalement euh, l'objet connecté ça va être moyen euh, Tu t'en souviens
0: Ouais, euh, assez rapidement après avoir gagné le hackathon, on pitch beaucoup le projet autour de nous, à des copains, à, voilà. et euh, systématiquement les réactions c'est Ah c'est trop bien votre projet, tout ça a l'air hyper intéressant, moi ça m'intéresserait de pouvoir connaître la composition des produits, mais par contre euh, l'objet connecté, euh, je comprends pas trop le truc, tu rentres chez toi, c'est trop tard, c'est trop fait tard, ouais, c'est ça, oui. Et en fait, on nous dit ça une fois, deux fois, cinq fois, dix fois. Et au bout de dix fois, on se dit « Bon, euh, mais nous, on y tient dur comme faire à notre objet connecté. On n'a pas envie de faire juste une appli, en fait. » Et du coup, on, 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 on argumente comme ce n'est pas possible pour justifier l'objet connecté, etc. Mais juste à un moment, il faut se rendre à l'évidence. Quand tu as euh, une personne sur deux à qui tu pitches le truc, qui te dit « Moi, ça ne me convient pas, c'est trop tard. » Et puis alors donc il y a cette évidemment ce truc-là d'usage qui bah correspond pas trop tard. complètement mmh. et il euh, y a le truc de en fait euh, notre objectif c'est quand même d'avoir un impact sur la société depuis le début d'avoir un impact de contribuer à quelque chose de positif tu fais un objet connecté bah ça te coûte ça coûte hyper cher à produire donc ça coûte hyper euh, cher à, en à
1: carbone vente, enfin, en carbone c'est moyen voilà aussi, ouais. en
0: plus euh, et le truc en fait on je sais pas on fait des simulations et le truc il faut le vendre 70 euros quoi et du coup, ça rend, le, ça rend euh, le, le, le truc pas du tout accessible. Alors que l'objectif est justement de rendre accessible l'information et d'avoir un impact assez massif. Et du coup, là, voilà. Donc, tout s'accumuler fait qu'on abandonne. On, je ne sais pas, le hackathon, c'est en février. On doit abandonner en avril-mai l'idée de l'objet connecté pour juste, entre guillemets, une appli. Mais on le fait vraiment, c'est dur. Enfin, moi, je le vis mal.
1: Et euh, ce début, justement... Euh... Au bout de combien de mois, tu m'as dit, vous, vous commencez à quitter euh, Tu quittes sans business model, en fait
0: ouais complètement. Donc tu te, euh, fin, donc... Vers fin 2016, on quitte tous notre job. Ouais. Sauf Benoît qui, lui, passe à mi-temps parce qu'il a des enfants et qu'il ne peut pas claquer tout du jour au lendemain.
1: Alors, il y en a un qui est développeur, lui, je ne m'inquiète pas pour lui, de toute façon. Ouais. L'autre, il est euh, dans la banque, euh, etc. Toi, tu es chez Webstone, ouais. vous avez sûrement des postes où vous gagnez bien votre vie, et vous allez vous sauter donc, à pied joint dans un dans un truc sur lequel il n'y a pas de business model, il y a juste un super projet. Je... Oh, D'accord, belle preuve. Euh, il faut un certain courage quand même. Hein.
0: Bah, euh, on, Vous on êtes tout jeune. pense hein ça, mais, mais en fait, moi, je n'ai pas ce sentiment parce que, euh, donc effectivement, il y en a un qui garde son boulot à mi-temps mmh. et donc y a toujours un, un mi-salaire. L'autre, François, qui est développeur, qui garde en fait quelques clients euh, à côté en pour faire de la maintenance et qui en fait continue à se payer un salaire, donc un SMIC, hein, mmh. mais qui continue de gagner un SMIC à côté. Euh, et moi, j'ai le chômage. Donc, euh, moi, en tout cas, j'ai pas l'impression d'avoir été hyper courageuse d'avoir lâché mon job, parce qu'on a aussi la chance d'avoir fait des études, on a la chance de se dire que ça marche pas. rebondir, Si ça marche pas, bah voilà, François est développeur, bien sûr, qui trouvera facilement. Moi, j'ai fait du conseil, j'ai fait une école de commerce, bien sûr. Voilà, on a cette chance d'avoir fait des Mais études. Mais comment
1: ça fait tel t'as le chômage euh, Il te licencie Tu fais un rupture co
0: Alors non, euh, alors ça, voilà, donc ça, ça c'est pour la petite histoire. Non, ma boîte de conseil ne veut pas me faire de rupture conventionnelle. Ouais et donc je travaille pendant euh, quelques semaines pour euh, des amis ouais. euh, qui ont une, une, une épicerie et qui et, qui, euh, euh, voilà, et qui ensuite euh, me licencient euh, et euh, je, je, je peux avoir le, le chômage comme ça puisque mon cabinet de conseil euh, ne voilà ce que je trouve complètement nul hein, mais n'a pas voulu me faire de rupture con conventionnelle alors même qu'ils m'ont incubé avec mon projet. En fait, ouais, je, je trouve ça hyper paradoxal. Ils m'incubent, ils croient euh, dans le projet. C'est-à-dire qu'ils
1: t'ont incubé, qu ils t'ont donné de la ressource, en fait. Euh, des locaux, ouais. Des locaux, ouais. ah, ouais, c'est bien, ouais.
0: ouais. C'est euh... marrant, quand même. Ouais, et donc, euh, ils croient dans le projet, euh, j'ai le droit d'avoir des locaux chez eux, c'est super, par contre... Ils ne me permettent pas de quitter mon job. Euh, enfin, euh, voilà. Donc, je trouve, je trouve ça nul, mais ce n'est pas grave. Au moins, je, je les remercie quand même pour, euh, pour l'incubation, le fait d'avoir eu des locaux. Ça, c'est quand, quand même très chouette. Euh, et voilà. Donc, donc je n'ai pas l'impression qu'on ait été euh, hyper courageux, en fait. Parce prend, en vrai, on ne prend pas tant de risques. Tu vois, on prend beaucoup moins de risques que plein de personnes euh, qui n'ont pas la chance de venir, euh, voilà, d'avoir de, euh, fait des études, d'avoir de, un peu d'argent de côté. Et, voilà. et, et nous, on a cette chance. Euh, et, 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 et voilà. Moi, je n'ai pas l'impression qu'on est hyper courageux d'avoir sauté le pas. Parce parce qu'on sait qu'on retrouvera facilement, que ce ne sera pas si difficile, et, et voilà.
1: Et euh, à la base, euh, François et, et, et Benoît te disent, viens avec moi faire un, un, un hackathon, euh, parce que le marketing, tout ça, etc. À la base, c'est presque un service qui te demande, pourquoi ils t'embarquent dans, dans, dans... enfin Après, après ils t'embarquent complètement dans leur, dans leur idée de base, euh, parce que pourquoi bon, Et surtout, fait, euh... apparemment, d'après ce que j'ai compris, c'est quasiment euh, chacun les mêmes parts, quoi, en fait 33, 33, 33 après ouais, ça. En hein. fait,
0: on s'auto-embarque, je pense, mutuellement, parce qu'en ouais. fait, euh, Là, cette expérience ouais. du hackathon. On se rend compte qu'on est tous les trois hyper complémentaires, en fait. Mmh. On est hyper complémentaires, et même encore aujourd'hui, en fait. Euh, chacun a vraiment un domaine d'expertise, de spécialisation, euh, même dans les caractères, etc. On est très, très complémentaires. Et je pense qu'on se rend compte tous les trois que ça va bien fonctionner. Euh, ça va bien fonctionner. Sur le sujet départ, euh, alors ça se fait plus progressivement, c'est-à-dire que, bah, comme ils ont eu l'idée à la base et qu'ils ont déjà commencé euh, trois semaines avant moi la réflexion, et que moi, je viens les aider, qui sont frères, etc au début eux, ils ont, alors je sais plus combien c'était mais ils ont peut-être euh, chacun 40% et l'idée c'est que moi j'ai 20% moi ça me va très bien, je fais dans tous les cas mmh. pas ça pour ça et en fait c'est eux, moi je, je m'en fiche complètement mais c'est eux qui, en tout cas c'est Benoît euh, qui, qui, c'est lui qui a eu l'idée du Yuka, hein, euh, qui, qui a ce truc d'un jour me dire, non mais en fait c'est ridicule qu'on n'ait pas les mêmes parts, on, on se donne autant à fond dans le projet, oui j'ai eu l'idée mais je vois pas en quoi ça, ça, euh, le fait que j'ai eu l'idée ça mérite que j'ai plus de parts donc on divise tout en trois c'est lui qui me le propose et je trouve ça hyper intelligent parce qu'aujourd'hui, quand on entend plein de querelles d'associés, c'est plein de fois sur la répartition des parts. Et celui qui a eu l'idée, il estime que c'est légitime, qu'il est plus que les autres. Alors qu'en fait, avoir une idée, c'est facile, entre guillemets. Par contre, l'exécuter bien, euh, la développer, etc., c'est ça le nerf de la guerre. Et du coup, c'est voilà, Benoît qui a cette intelligence de dire euh, Allez, on divise tout par trois. On s'en fout de qui a eu l'idée, qui n'a pas eu l'idée. On s'investit autant sur le truc. Et vous êtes aussi
1: co-dirigeant Il n'y a
0: pas de CEO, ouais. Ouais. Et on, on réfléchit à ça euh, à un moment on réfléchit parce que quand tu quand tu présentes le projet, on se dit il faut présenter un CEO, etc. Et puis, on se rend compte que non, ça va pas fonctionner parce que en termes d'ego c'est compliqué. Euh, et du coup, on décide qu'il n'y a pas de CEO et qu'on fonctionne à trois têtes. Euh, et en plus, c'est très simple à trois puisque c'est un nombre impair. Donc, ça veut dire que toutes les décisions, les grandes décisions stratégiques, les orientations du cas, eh ben, on prend la décision à la majorité. Donc, c'est très simple. Ouais, et après, bien sûr, facile, chacun, ouais. par contre, a son périmètre de responsabilité où là, il est décisionnaire. Mais sur les grandes décisions, les grandes orientations du cas, on décide tout à trois.
1: Euh, J'ai juste noté quelque chose. Euh, la... Enfin, je fais mes recherches. <rire> la boîte s'appelle Yuka avec un C.
0: Ouais. La structure, ouais. C'était
1: à la base, c'était avec un C
0: Ouais, à la base, c'était avec un C. Euh, quand on a déposé euh, le nom de la boîte, mmh. voilà, c'était Yuka, y u c -A, Et en fait, on s'est rendu compte que quand on avait des rendez-vous, qu'on allait présenter le projet, etc., et ben, on se présentait, on disait, euh, ben, voilà, je suis Julie Chapon de Yuka, donc à l'époque, c'était pas connu, donc j'ai appelé euh, y u c -A, Et les gens, euh, en fait, ils entendaient Yuka. Et en fait, même quand j'ai appelé, je disais YUCA, en fait ils, ils écrivaient YUKA parce qu'ils entendaient Yuka. Mmh. Et du coup, on était là, oula, ça part mal parce que si même quand on leur épelle, ils écrivent mal le truc, euh, personne n'ira chercher dans l'App Store une app qui s'appelle euh, Yuka avec un C. Ouais, en c fait, plus euh... mignon. Et pourquoi Yuka et eh ben parce que c'est un nom complètement par défaut, ouais. <rire> il n'y a pas une grosse réflexion derrière. Quand on fait ce fameux hackathon, mmh. euh, ah, allez, ouais, quand on fait ce fameux hackathon, euh, on, donc on, est, on est sur cette idée d'objet connecté. et on a cette formidable, <rire> ce formidable éclair de lucidité d'appeler ça la carotte connectée. Voilà. Euh, et en fait il y a un coach qui vient nous voir euh, pendant le, le hackathon et qui nous dit franchement votre idée de projet elle est super, euh, franchement c'est top. Euh, par contre le nom c'est pas possible. Vous irez nulle part avec un nom comme ça, la carotte connectée, c'est pas possible. Et donc on se Je dit merde. Hein. Non, ça c'est super, mais là c'est simple, c'est en forme de carotte, c'est connecté, la carotte connectée. Donc on se dit merde et tout, et donc on se dit bon, bah pour pitcher à la fin du week-end, il faut quand même qu'on trouve un nom alternatif. Et il se trouve que Benoît, il a sa femme qui vit au Yucatan, euh, qui vient du Yucatan, pardon. Et Benoît, eh ben, il est Incroyable. très prévoyant et il sait qu'un jour, il retournera vivre au Mexique. Et du coup, il a déposé plein de noms dans l'objectif de monter un jour un resto, une chambre d'hôte. Un... Voilà. Et dans les noms qu'il a déposés, il nous fait la petite liste et il y a Yuka, parce que Yuka, Yucatan. Et donc, on dit, bon, bah, vas-y, on va pitcher avec le nom de Yuka et puis on cherchera un meilleur nom plus tard. Donc, on pitche avec le nom de Yuka et puis euh, on passe ensuite six mois à chercher un, un nom. Et puis, en fait, à chaque fois qu'on brainstorm avec des gens, ils donnent plein de noms, etc. Puis à la fin, ils nous disent, mais sinon, c'est bien Yuka. Ah
1: oui.
0: Et voilà, et donc on finit par rester sur UK, mais là-bas, c'est vraiment un nom qu'on a choisi complètement par défaut pour pitcher, parce qu'on nous a dit que la carotte connectée, c'était nul.
1: Le financement, enfin, bon, <coughs> je ne pense pas que ça coûte très cher, en fait, euh, à la base. Bon, vous êtes incubé, donc logé par, euh, ouais. par euh, Webstone. Oui. Et puis, euh, bon, vous avez un peu le chômage. Ça coûte quoi, à la base euh, Pas grand-chose, quoi
0: Rien. Euh, mm. Non, quasiment rien, on fait tout nous-mêmes. On mm. développe tout nous-mêmes, on externalise rien. Donc, ça nous coûte quasiment, quasiment rien. Mm. Euh, on est incubé à, euh, à, à, à Wavestone. Ensuite, on est incubé à la station F. Avec la, la station F, on a des crédits, tu sais, des, des perks, là. Mm. Donc, on a des crédits, en plus, tu vois, des crédits Google, des choses comme ça, qui nous permettent de, de payer les serveurs, etc. Euh, en plus, on, dès les tout débuts du cas, on, on, on postule à la bourse French Tech, là, auquel tout le monde participe et puis on obtient 25 000 euros. Et donc, en fait, on n'a enfin pas quoi. de besoin financier. Donc, en fait, on ne se pose même pas cette question du business model. Et les seuls fois où on se la pose, c'est quand, justement, on postule à des trucs comme la bourse French Tech, où on nous demande tout le temps d'avoir un business model, un business plan, etc. Et là, il faut qu'on invente des trucs, mais on invente vraiment des trucs euh, complètement au pif, quoi. Euh, et si tu regardes le business model qu'on qu avait présenté pour obtenir la bourse French Tech et notre business model réel, ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça que moi, je ne suis pas du tout partisane de dire... Euh, après, ça dépend vraiment des business. Hein, Ce n'est pas du tout applicable. Euh, à, à tout type de boîte, mais moi je ne suis pas du tout partisane de dire euh, quand tu lances ta boîte, euh, réfléchis pendant euh, hyper longtemps en business model parce que euh, c'est le nerf de la guerre, etc. Moi je pense que le business model, encore une fois, ce n'est pas applicable à tout, mais le business model, quand tu as un, un produit ou un service qui répond à une demande, qui répond à un besoin, à un moment il va découler tout seul en fait. Bah,
1: ça, dépend, ça dépend du. Mais du... ça
0: dépend du, voilà. Mais si, mais en tu, tout cas... si tu
1: fais une start-up, la deuxième question, ça doit être quel est ton business model C'est quasiment ça. Quand on va, Tu vas faire de la levée de fond en fait. Hein.
0: Quand tu vas faire de la levée de fonds, mais en fait c'est pareil, tu, tu peux dire n'importe quoi. Donc quand on a oui, fait notre sûr. levée de fonds en 2018, le business model qu'on a présenté aux investisseurs, qui nous le demandait parce que mm. attention, aujourd'hui il y a quand même plein d'investisseurs qui ont une, une approche beaucoup plus intelligente et qui savent que ça sert à rien de demander de business model parce mm. que c'est que des prévisions, c'est que des suppositions un peu au doigt mouillé. Et nous, par exemple, tu vois Kima, je prends l'exemple de Kima, ouais. on nous a jamais demandé de présenter un business model, jamais. On nous a posé des questions sur nous, sur notre entente, sur comment fonctionnaient tous les trois, sur l'équipe jamais sur le business model et donc ceux qui nous le demandent on fait un business model mais en fait c'est pareil tu regardes le business model qu'on a présenté aux investisseurs à la levée de fonds et, euh, et, et, et celui d'aujourd'hui il n'a rien à voir et d'ailleurs pour la petite histoire c'est un de nos investisseurs qui nous fait notre business model parce qu'il en a besoin en interne pour c est, c est investir et plus et ils en ont besoin dans leur process interne pour valider les choses etc et on me dit franchement nous on n'a pas le temps quoi on n'a pas le temps de faire ça elle nous dit « Ok, je vais vous aider, je vais vous le faire ». C'est notre investisseur qui nous fait le business model, en fait. Et on lui dit « Mais mets ce que tu veux, mets les chiffres que tu veux, mets les chiffres qui t'arrangent, il euh, n'y a, a pas de souci. » Et tu regardes aujourd'hui, rien à voir, en fait, euh, entre ce qu'on a présenté et, et la réalité.
1: Si je devais monter Yuka, à la base, ce qui me ferait très peur, c'est la base de données, en fait. C'est le système. Donc, je crois que vous basez sur une, une base, euh, désolé de dire deux fois le même truc, mais c'est ça Comment, comment vous arrivez à référencer les produits quoi
0: Alors, quand on se lance, euh, on utilise une base open source qui s'appelle Open Food Facts.
1: Hum.
0: Euh, qui, qui ont une appli d'ailleurs euh, Qui, qui ont... ont une appli, euh, ouais. tout à fait. Qui marche Et mal donc, Comment Qui marche mal. Ouais, alors là, je, je, je ne jugerai pas les, <rire> Non, mais elle ne marche pas, ce n'est pas Yuka, en fait. UK, en fait ouais. Hein, ouais. Euh, mais du coup, on, voilà, on utilise donc, y a cette base open source sur laquelle mm. on, se, on se plug. Et, euh, et c'est un peu donno -donno, donnant, puisque eux, bah, on se base sur, sur cette base. Euh, et à euh, en retour, ce qu'on fait, c'est que nous, l'application, dès le début, elle est collaborative. Donc, tu scannes un produit, il n'est pas reconnu. Tu peux l'ajouter. Tu as un process d'ajout dans l'application. Et on reverse tout chez open Food Facts.
1: Euh aujourd'hui encore je l'ai pas vu ça ouais
0: sur la food aujourd'hui encore on reverse toutes nos données chez Open Food Facts. Non, non
1: mais qu'on peut ajouter son produit
0: ouais Alors Alors complètement vu, ouais. Ouais. Euh, et, et voilà donc c'est comme ça qu'on fonctionne au début en tout cas pendant un an mm. euh, on utilise cette base Open Food Facts on reverse toutes nos contributions chez eux comme ça euh, ils nous aident <rire> on les aide puisqu'on fait doubler rapidement leur, mm. euh, la quantité de produits dans leur base de données et puis au bout d'un an, euh, ben, an on a un million d'utilisateurs on a euh, des euh, dizaines voire centaines d'ajouts de produits par jour sur une base sur laquelle on n'a pas la main. Donc, ça devient très problématique parce qu'on nous remonte des erreurs, des choses à corriger, mais OpenFootFact, c'est pas notre base. Mais vous
1: êtes presque plus gros qu'eux
0: En, en, en termes terme d'utilisateurs de... Ah oui, en termes d'utilisateurs, oui. Oui, mais vous êtes plus gros, en fait. Hein, ouais, donc, oui, donc, euh, à un
1: moment, il faut, faut, il faut, il faut prendre une décision.
0: Voilà. Et à un moment, en fait, nous, on a besoin de mettre en place euh, tout un système de contrôle, par exemple, de la donnée, etc. Et on peut pas aller demander à Open Food Facts, oui, vous pouvez nous faire ci, ça, ça, rajouter ça. À un moment, on a besoin d'avoir la main sur notre base, vu le nombre d'utilisateurs. Donc, on crée notre propre base. Ah oui, alors, une autre raison aussi pour laquelle on se détache d'Open Food Facts, c'est de plus en plus, on a des marques qui nous disent, bon, euh, je suis OK pour vous fournir les données de mes produits vous fournir des beaux visuels, vous fournir toutes les infos sachant que je précise qu'il n'y a aucun conflit d'intérêt puisque les infos qu'elles nous donnent ce sont des informations qui sont dans tous les mmh. inscrites sur les packagings hein, y a rien de... Euh, mais de plus en plus on a des marques qui nous disent moi je vous envoie toutes les données de mes produits etc Open Food Facts c'est une, une base qui est sous une licence où tu n'as pas le droit de mélanger les sources tu ne peux pas utiliser Open Food Facts et une autre source de données, donc on est bloqué parce que euh, si on utilise Open Food Facts on ne peut pas coupler à, à, à d'autres données en fait, donc on crée notre propre base, euh, où euh, bah, nos utilisateurs continuent à contribuer, on récupère des infos, des marques, et par contre, on continue de reverser toutes les contributions de nos utilisateurs chez Open Food Facts. Voilà.
1: Ce que tu appelles les contributions, c'est euh, les photos euh, Oui, les, les, les photos, les
0: euh, données nutritionnelles, ouais. etc. Voilà. Aujourd'hui, en fait, euh, euh, aujourd on est le premier contributeur d'Open Food Facts. Toujours aujourd'hui. Hein. Voilà, on est le, 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 premier, ouais, le premier contributeur et on est de loin ceux qui avons apporté le plus d'informations dans Open Food Facts. Ouais.
1: Donc, la veille de la sortie euh, de l'application, donc vous montez, euh, si on revient un tout petit peu, que je comprenne bien. Euh, J'ai bien compris donc la structure, vous allez quitter vos trucs, etc. Et après, à un moment, il va falloir lancer donc, une application. Cette veille d'application, il euh, y, a, y a une roadmap quand même à la base euh, C'est simple Comment ça
0: Oui, c'est simple. On... Ouais, ouais, on se dit, euh, on lance en janvier. Donc, on passe toute l'année 2016 à développer un peu en parallèle de notre job. Mmh. Fin 2016, euh, novembre-décembre, on quitte euh, tous notre job et puis, enfin, lui, Benoît passe à mi-temps. Et janvier, on se dit, allez, c'est la nouvelle année, c'est les bonnes résolutions, pouf, on lance l'application. Et donc, en janvier, on lance l'application sur iOS dans un premier temps, puisqu'on n'a mmh. pas dev l'application sur Android. François connaît iOS et, et pas Android, donc on, on lance sur iOS en janvier 2017. Donc, Ça se fait et assez euh, simplement. Sur,
1: quatre, sur, sur, euh, sur Open Food Facts, il y a quasiment tous les produits. Voilà, je te pose cette question parce que euh, effectivement. Si moi, je vais au supermarché et que je scanne 20 produits et que sur les 20 produits, j'en ai que 10 ou 5 qui sont chez Uka... Ben, je vais mettre 1 sur 5 et je vais, je vais désinstaller l'application. Ouais. Il faut vraiment. Là, il y a une pression quand même. Ouais. Qu
0: Alors, de mémoire, euh, quand on lance l'application, euh, il y a à peu près 50 à 60 des produits scannés qui sont reconnus, ce qui n'est pas énorme. Hum. Mais c'est pour ça que quand on lance l'application, c'est vraiment un prérequis pour nous, avant de lancer l'app et, la, et de la release, euh, d'avoir euh, ce process d'ajout euh, et ce truc collaboratif. C'est hum. que, certes, tu scannes un produit, il n'est pas reconnu, mais on te dit. Vous pouvez rajouter les informations et obtenir immédiatement la note du produit. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec énormément de contributions. Les gens contribuent, ils nous rajoutent toutes les infos, ils prennent en photo, etc. Ils nous rajoutent toutes les infos et donc on, on récupère comme ça tous les jours des, des centaines d'infos. Et encore aujourd'hui, hein, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, on a un taux de reconnaissance en France de, je sais pas, 99%, parce que dès qu'il y a un produit qui est inconnu, en fait, on te propose de le rajouter. Ouais, ouais. On a un process d'ajout qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé avec beaucoup de machine learning, etc. maintenant, qui permet de détecter automatiquement plein de choses. Euh, et c'est clé aussi quand on se lance dans un nouveau pays. Euh, et, et, et voilà, et dès le début on est sur cet aspect collaboratif de vous pouvez contribuer et nous aider à enrichir la base de données.
1: Et comment vous cartonnez
0: C'est euh, enfin, difficile à expliquer hein.
1: Ouais mais c'est euh, Alors, je, je, je prendrai a... la photo tout à l'heure, a, on a quand même un petit compteur derrière, euh, je sais plus la marque de ce compteur, on, on, on le voit souvent sur Facebook il ouais, y, euh, où il compte, en fait, il compte les fans ils comptent les likes, etc. Et là il n'y a même pas assez de chiffres vous dû fabriquer un petit, un, un, petit, un petit truc à côté pour, pour rajouter le 2, ouais. de, 2 000, de, de 25 millions, en fait. Ouais. C'est dingue. Ouais,
0: c'est ouais. assez dingue. Moi, je dirais... C'est hyper dur à analyser après coup. Hein. Je dirais qu'il y a une, une conjonction, de, conjonction de deux gros facteurs. Trois. Hum. Euh, bon, le fait que l'app, elle est hyper simple à utiliser, elle fonctionne, il n'y a pas de bug, tu l'utilises, c'est simple. Il voilà, y a plein d'apps, tu utilises ça crache, ce n'est pas agréable, etc. Là, tu as quand même une expérience utilisateur qui est hyper, euh, hyper agréable. C est, c est, voilà. Euh, Deuxième chose, c'est le bouche à oreille. C'est un peu nouveau comme truc, c'est un peu ludique. Les gens qui découvrent, eh ben, euh, tu vois, tu retrouves tes copains euh, ou ta famille le vendredi soir, le samedi soir, le dimanche midi. Tu dis ah tiens, j'ai découvert Telab, regarde, c'est marrant, tiens, regarde, on va scanner tous tes placards. Un gros effet bouche à oreille, Et, euh, effet bouche à oreille qui fait que on a des pics d'acquisition les vendredis soirs, les samedis soirs, les soirs de Noël, les soirs du jour de l'an, parce que c'est les moments où les gens se réunissent. C'est la deuxième chose, bouche à oreille. Et puis, ben, on a bien sûr les médias, puisque assez rapidement, on a des retombées médias. Et ça, c'est vrai que c'est un peu inattendu, puisqu'en fait, on ne s'y connaît pas. Nous, on débarque, on est... n'y enfin, on, on connaît rien. On n'a pas du tout de contact dans le milieu. Donc, c'est un peu mon job, la com. Donc, qu'est-ce que je fais eh ben, euh, Je regarde des journalistes, le nom de journalistes qu'on ont déjà écrit sur des sujets, nutrition, etc. Euh, J'essaie de reconstituer leur adresse mail. Donc, parfois, je teste 10 trucs. Hein. Je, je teste atleparisien.fr, machin atmachin, prénom prénom.nom, etc. Quand, je, quand ça finit par marcher, bah voilà, j'envoie mon petit mail. J'essaie de faire un truc assez personnalisé. En donc les
1: RP, c'est toi qui l'as fait Oui. marketing et fait vraiment RP, de manière
0: ouais. ultra artisanale. Et,
1: ton premier, et, et il arrive tard, ton premier plateau télé
0: Alors, premier plateau télé, mais je ne sais plus. Mes premiers trucs, c'est que l'application elle est lancée donc, en janvier 2017. Et en février, on a un article dans Le Parisien. Mmh. Un bel article. Euh, c'est un bon euh, journal, le parisien, en plus. Ouais. Ouais. Mmh. Euh, sur, en plus, sur l'édition du week-end, donc je pense qu'il est quand même assez lu. Et, ouais, et là, ça explose. Euh, ensuite, premier plateau télé, je dirais que je, je pense que c'était avec euh, Stéphane Soumier.
1: Mmh. Ouais. Je disais, c'est l'épisode <coughs> qui est juste en ce moment, euh, qui passe en ce moment sur le ce podcast, c'est Stéphane Soumier. Ouais. J'adore ce. Il a une voix ce gars il est incroyable. Ouais,
0: oui, puis alors il présente ça en plus, j ai, j ai, j ai, la, la phrase m'est beaucoup restée, mais il présente ça en disant euh, Yuka, c'est une arme de destruction massive contre la, mal la, mal la malbouffe. Et j'adore, et voilà, mmh. ça c'est mon, euh, mon premier passage télé, je pense.
1: Euh, en termes de tech euh, quand vous avez des pics comme ça les week-ends les serveurs euh, suivent
0: non c'est la, la cata en fait on n'a pas du tout anticipé déjà qu ouais. que ça allait euh, grandir comme ça euh, on n'avait pas du tout anticipé qu'on allait avoir un million d'utilisateurs en un an nous on s'était fixé pour objectif 10 000, 10 000 en un an euh, donc bien sûr dès qu'on a un plateau télé dès qu'on a un, ouais, un passage télé parce que le passage télé ça fait vraiment une concentration de, de beaucoup de personnes en même temps et ben, en fait c'est systématiquement le crash parce que juste T'as beau redimensionner le serveur, et en fait, c est, c est, ça ne sert à rien. En fait, juste à, ton socle technique de base n'a pas été construit pour euh, avoir autant de monde. Donc tu peux mettre des serveurs à fond, ça, ça ne change rien. On, on crache à chaque fois en fait. Et c'est hyper contre-productif parce que tous les gens qui découvrent Yuka euh, pendant des passages télé, etc. Et ben en fait, euh, ils nous envoient des messages pour nous dire mais c'est complètement pourri, votre truc ça ne marche pas en fait. Et en fait, on est dégoûté parce
1: que. Mais tu sais que je m'amuse souvent moi à faire ça, euh, pas tellement sur BFM parce que c'est quand même moins d'audition, mais sur TF1, par exemple, on parle du... souvent, il y a des gens qui ont des, des trucs. Et systématiquement, quand je suis devant TF1, je vais aller sur l'application qui cite ou, le, ou le, même le site Internet. Ça crache systématiquement. Tu n'arrives pas, pendant le journal télévisé, ouais. à, à absorber. Euh, parce que tout le monde fait la même chose qu'en fait. Ouais, Moi, ouais.
0: maintenant, je demande. Je dis aux journalistes, ouais. prévenez-moi, etc. Et, et là, par exemple, il y a des trucs où on ne sait même pas parfois. Ça crache et on ne sait pas. Parce qu'on mmh. a parlé du cas, on ne sait pas. Par exemple, le, le truc qui est, là, qui est le plus marqué, c'est « touche pas à mon poste ». T'as Castaldi à un moment qui... Euh, qui parle de Yuka, mais genre, mais 10 secondes Et le truc, mais ça nous fait un pic, mais hallucinant, et on met du temps à comprendre d'où <rire> ça vient, parce aucun de nous ne regarde « Touche pas à mon poste euh, ». Et, 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 et ouais, et juste ici, Yuka, 10 secondes euh, dans l'émission, et ça nous fait un, un crash de fou, quoi. Donc non, très compliqué la première année, et donc au bout d'un an, on, on reconstruit complètement tout le socle technique de l'application.
1: Vous restez un moment, trois
0: Ouais, on reste trois, et mmh. euh, au bout d'un an, on prend deux stagiaires. D'accord, ouais.
1: ok. On va zoomer un tout petit peu sur par exemple le score parce que qu ce que vous proposez euh, quand tu regardes sans détailler euh, même les, les scores qui sont euh, sur les machines à laver par exemple moi je trouve pas ça clair en fait on va on va, bien, on va beaucoup regarder euh, vert rouge etc on va pas dans le détail euh, j'ai l'impression que presque il faut être euh, ingénieur pour comprendre est-ce que Yuka sa mission c'est un peu simplifier tout ça
0: oui, complètement. C'est décrypter... Euh... Enfin, comment ça marche, votre truc Déjà, dis-moi oui, comment ça marche. C'est décrypter les étiquettes mmh. et en faire une synthèse, en fait, parce que mmh. tu n'as clairement pas le, le temps et l'envie le, de passer le, ton temps à tout décrypter. Donc, euh, l'objectif, c'est d'en de, faire une synthèse via un score, mmh. une pastille de couleur qui va du vert au rouge, effectivement. Euh, et, et voilà. Et après, par contre... Pour ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent avoir plus d'infos détaillées pour comprendre le pourquoi du comment, par contre, tu as une fiche produit qui t'explique que bah, c'est rouge parce qu'il y a tant de sel, c'est rouge parce qu'il y a tels additifs, etc. Euh, sachant que, alors, pour, pour revenir sur la méthode de notation, alors, en tout cas sur la partie food, sur la partie food, il y a 60% de la note qui est sur la qualité nutritionnelle. Donc là, on se base sur les mêmes critères que le Nutriscore. NutriScore score aujourd'hui qui commence à être assez connu. Donc en gros, qualité nutritionnelle, c'est le tableau nutritionnel qui est derrière les produits. C'est tout ce qui est calories, sucre, sel, protéines, fibres, etc. Ça, c'est 60% de la note. Euh, ensuite, il y a 30% de la note, c'est la présence d'additifs dans le produit. Donc on va mmh. regarder les additifs présents et puis leur, leur niveau de risque. On va affecter un niveau de risque à chaque additif. Et puis enfin, il y a la dimension biologique qui représente 10% de la notation.
1: Oui, donc ce qu'on rappelle, c'est que ce n'est pas un UCA score. C'est un score, tout, tout simplement. C'est un score normal.
0: C'est un score qu'on a, qu a créé. Vous avez créé Oui, c'est un score qu'on a créé, euh, on a repris le Nutri-Score et on a rajouté deux critères euh, qui, nous, qui permettent de pallier à certaines limites du Nutri-Score et notamment le sujet des additifs. Puisque avec le Nutri-Score, tu peux avoir un produit qui est bien nutritionnellement, euh, bon, je caricature, mais je prends tu vois, du Coca à zéro, Coca mmh. à zéro nutritionnellement, il bah, n'y a pas de calories, il n'y a pas de sucre, il a rien. Par contre, il y a plein d'additifs euh, problématiques, mais du coup, ça se retrouve avec un bon Nutri-Score. Donc voilà, Donc, on a pris en compte notamment les additifs pour pallier à ces limites du nutri score et on a pris en compte la dimension biologique aussi. Alors 50% de la note, ce n'est pas complètement euh, déterminant, mais voilà, ça nous semblait manquer aussi.
1: Mais quand, comment ça marche Parce que j'ai cité un exemple. Tu vois, par exemple, moi le matin, je prends du lait de, du lait de soja, par exemple, mmh. ou, ou amande, peu importe. Tu as, Par exemple, le Alpro, tu vas avoir 24 calories, il va te dire trop calorique. Et le Bjorg, euh, il fait 25 calories, il va te dire non, c'est bon. Qu'est-ce qui... Il, il va dire, je parle de calories, hein, je ne ouais, parle ouais, pas ouais. de Nutri-Score complet. Ouais, hein. ouais. Sur quoi vous basez euh, Comment ça marche ouais.
0: Alors, bon, là, pour ton exemple, c'est effectivement un peu bizarre, donc je, je, je regarderai, mais par hmm. contre, tu as une échelle de notation différente sur les calories et sur le sucre en fonction des boissons et des solides. Donc, euh, ta boisson, effectivement, dans les 25 calories, si c'est une boisson, on va te dire c'est trop calorique. Sur un solide, on va te dire c'est pas calorique, 25 calories. Pourquoi Parce que, donc ça, c'est le Nutri-Score, on n'a rien inventé. Pourquoi Parce qu'une bah, boisson, tu l'assimiles très, très rapidement. Donc, 25 calories ou 100 millilitres ou 25 calories ou 100 grammes sur du solide, ça n'a rien à voir en termes d'impact sur, sur ta nutrition. Donc, c'est pour ça que le Nutri-Score est, est à une échelle différente euh, selon les boissons et les, et les solides. Et on a appliqué toutes les règles du Nutri-Score il y a tout un tas de règles spéciales. Euh, il y a une règle spéciale sur les matières grasses il y a, euh, voilà, il y a tout un tas de, de règles qu'on a appliquées euh, quasi à la lettre. Ouais. Et
1: euh, pas d'alcool, par exemple, j'ai regardé. Euh, pourquoi Parce que par définition, c'est pas bon Bah, déjà. <rire> ouais, mais bon. Ouais. Est la... Oui.
0: Ah bah, l'alcool, c'est classé, euh, voilà, est classé euh, cancérigène ou cancérigène probable par l'OMS. Donc, à partir de là, on peut pas scanner un alcool et te dire euh, c'est OK, tu vois. Mm. Enfin,
1: je veux dire, d'un point de vue on peut pas aller euh, ouais. te
0: dire c'est OK, tu vois. Enfin, je veux dire, avec tous les problèmes d'alcoolisme qu'on connaît et les conséquences de l'alcool, ouais, ça paraît impossible de dire dans une app c'est OK, vas-y. Non. Euh, c'est non, pas, c'est pas envisageable. Donc, non, on ne note pas l'alcool et puis dans tous les cas, le Nutri-Score exclut euh, les alcools.
1: Et euh, est-ce est qu est que tu, vous, enfin, est-ce que ce serait possible un jour d'avoir euh, le, le, le Nutri-Score Yuka sur les emballages directement ou, euh, ou, Alors ou le... ça veut dire, ça veut dire une dépendance encore une fois et si vous, vous voulez vraiment votre indépendance?
0: Alors, le score Yuka sur les emballages, euh, c'est vrai qu'on l'avait complètement exclu euh, pour des raisons d'indépendance, parce qu'on euh, qu avait réfléchi à l'idée de faire un label, tu vois, un label, ouais, mais label, ouais. tu payes pour la poser, etc., comme le label bio, etc. Mais en fait, on s'est dit, bah ouais, mais si tu payes pour la poser, ça veut dire que nous, on reçoit de l'argent des marques, et ça veut dire que du coup, on n'est pas complètement indépendant, puisqu'on est financé en partie par les marques. Donc, ça nous posait problème, donc on a abandonné cette idée. Après, euh, j'ai envie de dire, si demain, il y en a un qui veut le mettre, mais par contre, on le ferait de manière... Euh, Gratuite, si demain on, mmh. on était amené à le faire et qu'il y a un industriel qui voulait mettre la note Yuka sur son produit, Alors, on, il le ferait sans nous payer parce que... Parce que un... Euh, d'un point de vue d'indépendance c'est pas possible. Par contre, euh, aujourd'hui donc euh, je ne sais pas si tu as vu mais enfin, j'imagine que oui, mais on a lancé l'éco score.
1: Oui, bien sûr. C'est ah, la question d'après.
0: Ouais, ben, on a lancé l'éco score donc l'éco score c'est un indicateur qui permet d'évaluer l'impact environnemental mmh. euh, des produits alimentaires. Donc jusqu'à présent on évaluait l'impact santé là c'est un indicateur qui évalue l'impact environnemental sous une forme d'une lettre qui va de A à E et euh, donc on l'a pas créé tout seul, on est un collectif de 12 acteurs et l'éco score euh, eh bien il est en train d'être ex expérimenté par des marque, alors là aujourd'hui en Belgique notamment, qui la pose directement sur le packaging donc euh, là ce projet de le mettre directement sur le packaging, euh, où maintenant il y a le Nutri-Score sur la partie euh, santé, je pense que c'est difficile de faire cohabiter le Nutri-Score, le Score UK, etc par contre sur la partie environnementale on a un vrai enjeu ouais, de, de faire afficher cet éco-score sur les produits.
1: Oui, oui euh, je, je dis ça parce qu'on a, on a parlé de deux de personnes, par exemple de, de Justine Uteau, de Respire qui directement dans l'interview, hein, dans, le, dans, dans le podcast me dit, euh, on parle des produits, etc elle me parle de, de la note UK et justement, comme j'aime ce matin, on en a parlé également, euh, lui me dit, tous nos produits sont ceci, cela, france, viande, france, etc. Et 100%, euh, enfin, je ne sais plus combien, pas 100%, évidemment, mais euh, tel score Yuka. Et donc, c'est vraiment, aujourd'hui, euh, un gage... Enfin, euh, ça dépasse même le, le, ce score, c'est... Quand on dit Yuka, ça, on dirait que c'est au-dessus du score, en fait. C'est euh, un label plus plus. Ouais,
0: oh ouais, non, mais c'est génial pour nous que les marques euh, ouais. fassent l'effort de ne voilà, de, 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 de pas mettre n'importe quoi euh, parce que derrière, elles ont un bon score. Et en fait, il y a un côté euh, retour de bâton qui est qu'il y a des marques qui l'utilisent sans nous le dire comme argument marketing. Et nous, ça nous fait vachement de tort. Elles ne se, se rendent probablement pas mmh. compte, donc je ne leur jette pas la pierre. Mais il y a des marques qui ont fait des campagnes de pub, y compris à la télé,
1: mmh.
0: en disant ce produit euh, est validé par Yuka. Et en fait, les consommateurs, quand ils voient ça, ils se disent Ah ok, donc en fait, Yuka a été payé par la marque. Mmh. Et, et en fait, ça remet euh, complètement en question notre indépendance dans, dans leur tête. Et donc en fait, on est obligé de se battre avec la marque pour leur dire S'il vous plaît, n'utilisez pas Yuka dans vos campagne de communication. Vous ne parlez pas de Yuka. Vous pouvez dire Notre produit a la note de X sur 100 par Yuka, mais vous ne dites pas Validé par Yuka. Ça veut dire quoi Non, on n'a on on rien validé, nous, on donne une note. Euh, et donc, on a eu un problème comme ça avec une grosse marque. On lui a demandé de, de publier un, un communiqué pour dire qu'il euh, eh euh, regrettait cette euh, truc, qu'il ne nous avait pas informé, qu'il euh, euh, qu regrettait l'amalgame qui pouvait être fait avec notre indépendance, etc. Donc, c'est super hein, que les marques elles, mettent en avant cet argument. Mais par contre, nous, parfois, ça, ça a des effets hyper euh, pervers sur nous. Quoi.
1: Allez, on va parler de la malbouffe. Alors, je vais faire d'abord un clin d'œil, j'ai promis, à ma community manager qui m'a dit textuellement « Yuka m'a pourri la vie ». Son mari ne mange plus que si c'est pas, que si c'est yuka friendly, en fait. Ouais. Donc, <rire> Donc, elle est obligée de cuisiner en fonction. Tant mieux pour toi, et, etc. Ouais. Euh, autrement dit, pour elle, elle peut plus acheter euh, des BN ou, ou, ou du milka, oui. par exemple, parce que forcément, le chocolat, euh, encore qu'il y en a, quand on parle de Nutella, il y a ouf, par exemple, qui est validé, oui. etc. Euh, Est-ce que yuka, c'est synonyme de je peux plus me faire plaisir, en fait? Non. Avec parcimonie?
0: Ouais, honnêtement, il euh, y a peut-être des gens qui sont à l'extrême, qui vont dire je vais acheter que des trucs verts, mais je suis sûre que tu, si tu poses, si tu creuses un petit peu euh, avec ta community manager. Mmh. Euh, bien sûr que j'imagine que son mari, bien sûr qu'il se fait plaisir de temps en temps, bien sûr qu'il mange des trucs qui ne sont pas notés verts, bien sûr que. Enfin, je veux dire, personne n'est euh, complètement, tu vois. Euh, donc, non, 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 pas du tout. En fait, l'objectif de Yuka, ce n'est pas de te dire arrête de manger ça ou arrête de manger ça, c'est juste de te sensibiliser, de te dire, bah regarde, quand tu achètes du chocolat, que tu manges deux carrés de chocolat, c'est tant de sucre, c'est énorme sachant que les recommandations maximales euh, par jour, euh, c'est ça, c'est énorme. Quand tu manges, euh, euh, je sais pas moi, une soupe, bah regarde, enfin euh, telle soupe, bah, regarde la quantité de sel, c'est ça. Quand tu... euh, et du coup, l'idée n'est pas du tout de plus se faire plaisir, l'idée de prendre conscience de ce qu'il y a dans les aliments pour ensuite adapter ta consommation journalière, co quotidienne, hebdo, etc. Et de te dire, bon, bah, ok, si j'ai envie de manger... Euh, la patate tartinée, si on lui de manger un BN, machin, je, ok, mais par contre, j'en mange un, j'en mange pas dix, j'en mange une fois par semaine, j'en mange pas tous les jours. Et voilà, et nous, aujourd'hui, euh, la plupart de nos utilisateurs, quand ils nous écrivent, ils nous disent oh, J'adore votre appli, ça a changé complètement mes habitudes. Par contre, euh, sur la patate tartinée, euh, <rire> je suis pas prête de changer, euh, je suis complètement accro, et voilà. il n'y a, y a, y a pas de, de souci, en fait. Moi, la première, bien sûr, que bah, tu, tu vois, regarde, là, a, elle n'est pas là, il y a une boîte de bonbons, parce que c'est Halloween et que. Euh, ouais,
1: ouais. Bah, je
0: veux dire, voilà, il y a, y, a y a pas de souci, en fait. Je pense que. L'appli, c'est un, un outil mmh. euh, euh, mais qui, no qui ne doit pas être utilisé tout seul, en fait. Euh, non, c'est
1: un conseil, c'est pas un mode de vie.
0: C'est pas un mode de vie. La nutrition, c'est un sujet qui est très complexe mmh. euh, et, et qui ne peut pas se résumer avec juste une appli. Et c'est pour ça que cette sensibilisation à la nutrition, on l'a fait euh, bien au-delà de l'application. On en parlera peut-être, mais aujourd'hui, on a un blog sur la nutrition euh, qui compte 2 millions de lecteurs par mois, ce qui est quand même énorme. On a un livre qui s'est vendu à 100 000 exemplaires sur la nutrition. Euh, on essaie de sensibiliser de manière beaucoup plus large à ce que c'est la nutrition. Et en fait, à terme, si tu as compris le truc, tu n'as même plus besoin d'une application. En fait. euh, donc l'application, c'est un outil, mais qui ne doit pas être utilisé tout seul. En fait, euh, Nous, on essaie vraiment de sensibiliser de manière beaucoup plus large à ce que c'est la nutrition, ce que c'est bien
1: manger. Je me suis amusé, justement, avant de venir, à, à regarder un peu des plats cuisinés. Qui à mon avis, je me trompe peut-être, c'est pas aujourd'hui les plaques cuisinés que tu vas acheter, je sais pas moi un bœuf bourguignon ou des raviolis etc. C'est pas forcément le truc. Tu parlais de ta grand-mère tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec voilà ce qu'on fait à la maison. Ouais. Et pourtant, et pourtant, euh, les trois quarts que j'ai vus, Casino, Williams Sorin, etc. sont verts. Et euh, est-ce que comment ça se fait en fait Est-ce que ça veut dire qu'ils euh, ils prennent conscience Est-ce que. Euh, où on peut se dire, c'était une mauvaise idée reçue, en fait Les plaques du Vinée, pourquoi pas
0: Alors, honnêtement. Euh, ah, franchement, j'en je ai fait plein. Hein. Pas de, ouais, je pense qu'il n'y a hein. pas de. Pff, en fait, il y a de tout dans les mmh. plaques cuisinées. Tu cites du William Sorin. Moi, j'ai un exemple dans le placard que j'utilisais avec les médias de trucs hyper mal mmh, notés. Avec des, des additifs catastrophiques et un hein, taux de sel euh, <rire> complètement hallucinant. Euh, donc, après, je pense que tu aurais fait ça il y a 5 ans. Ouais. Ça a été complètement différent. Déjà aujourd'hui, sur la partie additif, c'est impressionnant à quel point les industriels ont supprimé tous les additifs controversés. Donc ça c'est, ça c'est génial. Hein. Aujourd'hui, dans les plats cuisinés, ça reste. C'est beaucoup plus rare de voir des plats cuisinés qui cumulent plein d'additifs controversés, etc. Ils sont tous en train de les supprimer parce qu'ils savent que c'est une demande des consommateurs. Donc déjà sur ce, ce truc-là, voilà. Et après d'un point de vue nutritionnel, euh, bah, écoute, enfin je, je répondrai encore en me basant sur le Nutri-Score. Nous sur la partie nutritionnelle, on se base sur le Nutri-Score. Si c'est bon d'un point de vue Nutri-Score parce qu'il n'y a pas trop de sucre, il n'y a pas trop de sel, il n'y a pas trop de, de, de graisse, voilà c'est OK. Alors ça reste un plat cuisiné, ça reste un plat préparé, c'est pas incroyable. Mais par contre, euh, les gens qui achètent un plat cuisiné parce que c'est rapide, simple, tu ne vas pas leur dire comme alternative, bah, va cuisiner je veux dire, oui. euh, donc il faut qu'ils arrivent à trouver leur compte au sein des, des plats cuisinés. mais c'est vrai que les produits sont de mieux en mieux notés, parce que les, les, les industriels reformulent, mais vraiment quand je te dis, c'est tous les jours, on a des industriels qui nous contactent et qui nous disent, j'ai mis à jour telle formulation, j'ai réduit le taux de sel, j'ai réduit le taux de sucre j'ai supprimé les additifs de
1: toute façon, tu prends le cas du jambon par exemple, mmh. on va te dire un jambon sans nitrite, c'est nouveau, mmh. ça fait des termes qu'on n'utilisait pas avant, ouais. Ce qui me fait aussi halluciner, c'est le 25% de salaire en moins. Ça veut dire que, bon, combien il en reste, déjà Mais bon, ça veut dire que c'est beaucoup, ouais. déjà, 25%. Euh, justement, on en parle avec Carole euh, de June. J'ai quand même du mal à comprendre, ou même, euh, ou même encore juste une de, 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 de respirer, comment des, des boîtes aussi monstrueuses que des, que des industriels comme ça peuvent euh, se faire doubler par des startups avec des euh, toutes petites qui vont vraiment faire des bons produits, qui vont avoir du goût, qui sont bons pour les bébés ou qui vont. Pourquoi ils le font pas eux Quel est leur intérêt C'est pas que l'argent. Le, 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 les, les additifs ne remplacent pas. C'est pas qu'une question de pognon. Pourquoi ils font ça
0: Alors c'est en partie une question d'argent parce que.
1: Oui, mais à un moment, euh... jour au lendemain,
0: de reformuler leurs produits, ça leur coûte de l'argent, ça leur coûte de la R&D, etc. Il y a une partie euh, ouais. les nitrites, clairement, de faire du jambon sans nitrites, ça coûte plus cher que de faire du jambon avec nitrites. Oui. Donc il y a une partie argent, il y a une partie que bah, on parle de grosses machines. Hein. Tu parles des Nestlé, des machins c'est des, 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 des trucs, euh, c'est des, des grosses boîtes donc dans les grosses boîtes comme ça c'est pas très agile c'est long à bouger mmh. et puis c'est des boîtes je pense qu'ils se sont hyper éloignées euh, des consommateurs en fait et de la demande des consommateurs qui sont persuadés qu'ils sont dans un mode très descendant, c'est moi je propose tel produit et les consommateurs euh, achètent mon produit ils sont pas du tout dans l'écoute de c'est quoi les attentes des consommateurs, qu -ce qu ont envie, de quoi ils ont envie aujourd'hui alors que des petites boîtes effectivement tu parles de June, tu parles de Respire elles sont beaucoup plus dans ce truc de bah déjà parce que c'est une autre génération hein, mais elles sont beaucoup plus à l'écoute des consommateurs c'est quoi les attentes des consommateurs etc donc je pense que ces grosses boîtes elles ont aussi perdu de vue de moins en moins puisqu'elles elles, elles sont toutes en train de bouger mais voilà elles ont perdu ce, ce lien aux consommateurs et elles se disent bah voilà, c'est moi qui détire la vérité, c'est moi qui propose les produits c'est pas aux consommateurs de me dicter comment je vais faire mes produits, il y en a plein qui, 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 qui réfléchissent comme ça, hein, c'est quand même pas les consommateurs qui vont me dire ce que je dois faire euh, donc, donc voilà mais c'est beaucoup en train de bouger vraiment ouais. euh, y compris chez les gros, c'est long mais ça bouge.
1: Le glyphosate, par exemple, on, on y retourne un tout petit peu, là. En fait, on vous a reproché un moment de vous baser certains. Mais évidemment, c'est les, les industriels qui vous disent ça. Ça se base sur aucune étude, du cas, etc. Comment vous validez tout ça Comment vous savez euh, où est le vrai, du faux, etc.
0: Alors, en fait, c'est très simple. Sur les additifs alimentaires, on mmh. a travaillé avec un cabinet de conseils spécialisé, euh, avec, euh, voilà, avec des, des, des scientifiques. Euh, et donc, on a pris chaque additif alimentaire. On a regardé toutes les études indépendantes, je précise, parce mmh. que les, les études qui sont financées par les industriels, euh, bah, ça n'a ça, voilà, ça pas trop de valeur à nos yeux. Euh, et donc, on a travaillé avec des experts indépendants à analyser chacun des additifs, à regarder toute la littérature scientifique. Euh, Aujourd'hui, tu vas dans l'application, tu as un additif qui est rouge, qui est orange, qui est jaune, ce que tu veux. Tu as le détail de pourquoi on considère, pourquoi on l'a mis en rouge, pourquoi on l'a mis en orange, pourquoi on a mis tel niveau de risque. Tu as tout un texte explicatif. Et tu as l'ensemble des sources scientifiques associées. Quand, as, quand les industriels ne disent que ça se base sur rien, c'est faux. Tout est sourcé dans l'application. Euh, bien sûr, c'est leur euh, voilà, c'est leur façon d'essayer de se défendre, mais, mais c'est complètement faux puisque chaque additif, toutes les sources sont dans l'application.
1: Vous êtes déjà trompé. Euh,
0: trompé. Euh, enfin, je sais
1: je... pas euh, dé démonter un produit qui. Euh...
0: Non, je crois pas. Après, on a déjà, euh, on a déjà revu le niveau d'impact de certains additifs ou de certains ingrédients au gré des, des études qui sortent. Voilà. De
1: toute façon, vous êtes à un moment, euh, vous, êtes, vous êtes factuel. Ouais. Donc, c'est-à-dire que vous vous êtes trompé, l'industriel vous écrit, il vous le prouve, vous changez, terminé.
0: Après, on s'est trompé. Si l'industriel il nous écrit pour nous dire tel additif, vous vous êtes trompé. Moi, je vais vous montrer qu'il n'est pas dangereux. Honnêtement, on a travaillé quand même avec des experts indépendants qui sont a priori bien plus, euh, voilà, bien plus en mesure de, de, bah, de nous fournir les infos. C'est pas arrivé aujourd'hui qu'une marque nous fournisse une source scientifique qu'on avait complètement euh, hyper fiable et qu'on avait. Sur, complètement...
1: la, sur le mode contributif, en fait. Euh, quand on va, est-ce qu'on peut hacker Yuka?
0: Ah, sur le mode contributif, en mode, il y avait une erreur, c'était pas les bons ah, ingrédients, c'était pas les... Comment est-ce qu'on
1: peut hacker Yuka, par exemple Hacker dans le sens, euh, fausser l'algo, etc. Quoi. Alors, pour le... pour tu... qu'un hein, temps Parce qu'après, vous allez vous rendre compte.
0: fausser l'algo, non, que c'est un algo. Mmh. Euh, après, quelqu'un qui serait... Euh, une marque qui serait hyper malveillante, ou... mais bah, aujourd'hui, elle n'a aucun intérêt à faire ça. Hein. Mmh. Mais elle pourrait... Euh...
1: À vous vérifier renseigner euh...
0: des fausses infos, mais honnêtement, c'est compliqué parce que comme aujourd'hui le processus d'ajout de, de produits est quand même hyper poussé, avec plein de contrôles automatiques, etc. Franchement, je pense que tu peux toujours, si mmh. vraiment tu le veux et que tu t'acharnes, je pense que tu peux trouver. Mais dans tous les cas, à un moment, tu vas être rattrapé par le truc parce que nous, aujourd'hui, c'est collaboratif. Donc quand euh, un utilisateur peut, peut nous dire, écoutez, là, je pense qu'il y a une erreur sur ces produits, vous dites qu'il y a tel additif, moi, je ne l'ai pas vu cet additif nous, on vérifie en fait. On a trois personnes aujourd'hui au service client qui se chargent de mettre à jour la base de données euh, régulièrement. Donc, dès qu'il y a une mini-erreur, dès qu'il y a un truc, ouais, on nous le remonte très, très vite. Euh, donc, ça, ça peut arriver. Hein. Je ne dis pas que la base est 100% fiable. C'est impossible. On a deux millions de produits dans la base. Donc, je ne peux pas te garantir qu'elle est 100% fiable. Et puis, les recettes évoluent euh, continuellement aussi. Mais ouais, c'est compliqué aujourd'hui quand même de la, de la fausser, même si ce n'est pas totalement impossible pour quelqu'un qui soit vraiment acharné. Euh,
1: alors, quand on va sur le site UK justement... On a euh, des Madeleines, Saint-Michel, des choses comme ça, en mettant médiocre, euh, un, un truc fructueux, ou peut-être je ne sais pas, je dis des marques comme ça, peu importe. Comment ils acceptent que vous citiez... Enfin... Euh, comment ils acceptent que vous citiez leur marque avec l'associé avec médiocre C'est des faits, hein, attention, c'est des faits, quoi. Mais tu, tu peux comprendre ça, ça doit les faire rager, quoi.
0: Ouais, alors ce qui est hyper intéressant, c'est que tu mmh. vois, à chaque fois qu'on a mis euh, sur notre site, t'as as un gros produit qui est mis en avant pour. Euh...
1: C'est toujours le Non, ça change. Eh bah, bien, bah,
0: ça change. Pourquoi Parce qu'en fait, je pense que les marques, dès que c'est leur produit qui est mis en avant sur le site, en fait, très rapidement, le truc, il évolue. Pendant longtemps, par exemple, ça a été les princes.
1: Ouais. Les, les, les princes ouais, oui, euh,
0: C'était très mal noté parce que bon, c'est des princes, c'est sucré, c'est gras, etc. Et puis, il y avait des additifs controversés, notamment tout ce qui est phosphate. Mmh. Bon, bah, là, il y a deux mois, ils nous ont dit bon, c'est bon, on a supprimé les phosphates, vous pouvez changer votre site. Et du coup, bah, c'est pas grave, on en remet un, et puis comme ça, ça va le bouger <rire> à, se... à revoir son produit, et puis on en remettra un autre, et puis tu vois, comme ça, ça... ça... Euh, alors après, bien sûr, hein, ils pourraient nous attaquer. Enfin, je veux dire, euh, je, je sais pas s'il gagneraient, mais ils pourraient il nous attaquer comme euh, les charcutiers le font sur niches. Non, mais
1: juste, citer une marque, avec euh, cette, cette association, c'est <coughs> moyen, quoi.
0: Voilà, en fait, cette appréciation, c'est l'appréciation Yuka. On, on dit pas ça comme une vérité, mmh. c'est selon Yuka, notre opinion, c'est que c'est médiocre. C'est la note Yuka, euh, voilà, on ne le présente pas comme une vérité absolue. Donc à partir de là, euh, chacun a le droit d'exprimer une opinion. C'est la liberté d'expression aussi.
1: Oui, après en même temps, euh, ça, fait rager, euh, ça fait rager quand il y a un, un petit producteur qui travaille sur euh, je sais pas, moi, de la charcuterie, qui, qui, qui n'est pas, pas bonne de toute façon, de la charcuterie, et que de, de voir systématiquement ses scores euh, minables... Ça doit le faire rager, alors qu'il met tout son amour peut-être à le faire, mais le produit de base, à la base, n'est pas bon, quoi.
0: Alors le produit de base est pas bon parce qu'effectivement es sur ouais. de la charcuterie. Il faut quand même rappeler que la charcuterie ouais, est classée cancérigène, <rire> cancérigène ouais, avéré par l'OMS, toute la charcuterie. Ouais. ouais. En fait à partir de là, c'est pas de la faute de Yuka. Enfin, je veux dire, c'est classé ca cancérigène par l'OMS, donc euh, euh, j'en suis désolé pour les petits producteurs, mais c'est un produit qui est cancérigène. Euh, après, il euh, y a plein de petits producteurs aujourd'hui. Euh, on le sait particulièrement avec cette histoire de nitrite, qui font de la charcuterie sans nitrite. Donc c'est mal noté parce que c'est de la charcuterie. Mais ce n'est pas rouge, hmm. c'est orange. Hmm. Bon. Euh, pour de la charcuterie, c'est déjà pas mal. <rire> euh, et donc, euh, aujourd'hui, non, tu as plein de petits charcutriers, des, des, des artisans locaux, etc., qui, qui font du sans nitrite, parce qu'eux aussi, ils ont compris l'importance et la, de la demande de ces consommateurs vers des produits plus sains, qui veulent continuer à se faire plaisir en achetant de la charcuterie de temps en temps, par contre, euh, qui n'ont pas non plus envie d'ingérer de, des substances qui sont hyper controversées.
1: Hmm. Et quand tu vois Intermarché qui change les 900 produits d'un coup, donc ils ont repris... 900 produits, Intermarché, on parle. Euh, vous, vous, vous le savez avant, euh, c'est une victoire. Comment, comment...
0: Alors, euh, quand Intermarché a annoncé qu'ils allaient reformuler 900 produits et supprimer euh, 142 additifs controversés pour ouais. être bien noté sur Yuka, euh, très honnêtement, on l'a découvert dans les médias comme tout le monde. Mmh. On n'a pas été au courant. Euh, C'était il y a deux ans, je dirais. C'est presque bien, d'ailleurs. Oui, tant, ouais. tant mieux. Ça mmh. montre qu'il n'y avait ouais. pas de... voilà euh, C'est super. Enfin, franchement, nous, on ne, peut, on ne peut que se féliciter de ça. Aujourd'hui, deux ans après, j'avoue que je ne sais pas te dire si, si, si ça pas. a été fait ou si c'était juste un effet d'annonce. Euh, on n'est pas forcément en relation avec eux. Euh, voilà. Donc aujourd'hui, ça vaudrait le coup de les interroger et de leur demander euh, est-ce que ça a été fait, en espérant que ça n'ait pas été qu'un effet, un coup de pub et un effet d'annonce.
1: Et vous, avez, vous, vous pouvez recevoir, euh, par exemple, si, euh, si je suis industriel, enfin, industriel non, bah, c'est trop gros, mais un petit producteur, et que j'ai envie d'être bien sur Yucat, on peut t'envoyer euh, un produit pour... pour euh, prévoir la note
0: on, 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 te, euh, on te donne les moyens de simuler euh, la note de ton produit. On t'explique, enfin, as, as un petit process, mm -hmm. on t'explique comment simuler la note de ton produit, tu peux changer les valeurs, etc. Et voir, euh... ouais.
1: Ouais. Le fait de terroriser un peu, enfin, d'être un peu la bête noire un peu de, des industriels, forcément, vous avez, fait, vous avez fait et vous allez encore faire bouger euh, des lignes. Parce que je pense qu'à un moment, le jour où, où tous les produits sont top niveau, euh, à fond partout, il bah, n'y a plus eu cas.
0: Ouais, ouais, et tant mieux. Voilà,
1: voilà. Mais sinon, euh, vous saviez que vous alliez vous prendre des tôles, des, des procès. Bon, vous en avez eu quelques-uns, je crois, il me semble. Et euh, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez, vous pouvez résister à tout ça Parce que je peux pas. Enfin, je sais pas. J'ai, j'ai. Euh... Enfin, vous avez, vous avez eu des procès déjà.
0: Alors, euh, on a eu euh, des condamnations aussi, ouais, franchement. Mais, mais alors vraiment des trucs euh, trois fois rien, tu vois, sur mm. euh, un article de blog, on a dû changer une phrase, enfin, des trucs un peu à la con. Mm. Euh, là, clairement, euh, le truc le plus gros qu'on a, c'est en ce moment, c'est voilà, c'est la, la charcuterie. Ben enfin, c'est 25 000, c'est ça Alors, c'est Aix-en-Provence. En fait, on a eu, euh, pour refaire l'histoire sur le sujet des nitrites, mm. on a eu trois assignations en justice en six mois, mm. de la part de la FICT. Donc, la FICT, c'est la Fédération des Industriels de la charcuterie. Euh, donc, c'est le lobby de la charcuterie, et donc de la FICT et de deux entreprises qui appartiennent au vice-président de la FICT. Donc tout ça est un peu lié, ils nous ont fait trois assignations coup sur coup en justice euh, qui ont été jugées, euh, trois, trois affaires qui ont été jugées au tribunal de, co de commerce. On a été en partie condamnés, euh, ils ont été en grosse partie déboutés aussi, ça je tiens à le rappeler, mais euh, leur demande c'était qu'on revoie notre système de notation des nitrites et qu'on dise dans l'application que les nitrites ne posent pas de problème pour la santé. Ça ils ont été déboutés, les nitrites sont toujours en rouge dans l'application, ça n'a pas été remis en question. Par contre on a été euh, condamnés pour préjudice moral et réputationnel, à verser 75 000 euros sur l'ensemble des trois affaires, sachant qu'il demandait 1,4 million d'euros, donc clairement avec un objectif de nous couler euh, assez clair. Euh, voilà. Et ça, c'est vrai, quand on s'est lancé avec Yuka, on nous avait prévenu, on nous disait, attention, vous allez vous faire attaquer, attention, vous dites quand même que les produits ne sont pas bons, euh, vous devriez vous backer, etc. Et donc, on s'y attendait quand même à un moment, enfin, je veux dire, euh, mais, euh, mais on, est, on a quand même été tranquille très longtemps, parce que tu vois, aujourd'hui, ça va faire cinq, euh, bientôt 6 ans que Yuka existe. Et c'est maintenant qu'on fait face à nos premières euh, vraies, euh, vraies confrontations euh, juridiques. Euh, voilà, donc sur ces trois, trois sujets-là, sur, euh, sur, sur ces trois assignations, euh, trois condamnations, on a fait appel. Donc maintenant, euh, eh bien, tout ça... Euh... Oui,
1: mais quand vous prenez 25 000 à Aix, par exemple, même si vous faites appel, et qui demande, je l'avais noté, je crois, 714 000, ouais. je ne sais plus combien, 714, vous sautez. Enfin, Alors... si vous êtes condamné, évidemment... Euh...
0: Alors on saute, il euh, y a plein de manières de... Alors c'est clairement leur but, hein. mmh. ça nous fragilise, ça voilà. Après aujourd'hui, on a de la ressource, euh, tu vois là par exemple, euh, en fait le pire aujourd'hui, donc on est 75 000 de dommages et intérêts, le pire aujourd'hui c'est pas les dommages et intérêts, c'est les frais d'avocat. Mmh. Sur les trois affaires là, plus elle est en appel, aujourd'hui on est à quasiment 300 000 de frais d'avocat. Donc c'est clairement pas les dommages et intérêts. Donc là on a lancé une cagnotte, euh, je sais pas si tu as vu, je crois qu'aujourd'hui... Non, non, Alors, on a lancé une cagnotte sur le pour nous aider à faire face à ces frais euh, de justice mm -hmm. et pas payer les dommages à intérêts puisque c'est illégal de payer des dommages à intérêts avec une cagnotte. Mais pour nous aider à payer tous ces frais d'avocat, donc passé et à venir, aujourd'hui, la cagnotte elle, elle est à 370 000 euros. Super. Donc, en fait, on a de la ressource. Je veux dire, on a nos utilisateurs, on a les consommateurs qui en ont marre de se faire... Euh, voilà, oui, ouais, de, si. de... de toute
1: façon, si tu as envie d'avoir ton application demain, il faut payer. Voilà. C'est sûr, sûr. Et
0: ouais. si on a des dommages et intérêts conséquents à payer le type, effectivement, là, il demandait 1,4 million d'euros. Et là, pour le coup, on ne peut pas payer avec une cagnotte. Ce n'est pas grave, on a d'autres moyens. Euh, on peut euh, faire une grosse campagne de com' pour vendre nos produits et faire plus de chiffre d'affaires. Tu aujourd'hui, nos produits, notre livre, notre truc, on le, tu vois, on ne le met pas hyper en avant. On fait une énorme campagne de com' pour présenter notre livre, faire rentrer du chiffre d'affaires. On peut refaire une levée de fonds. On peut... Enfin, tu vois, il y a plein de...
1: Non, mais je dis, je dis ça parce qu'on va le voir tout à l'heure, mais vous êtes tellement transparent la, la dépendance et la transparence, c'est que sur votre site internet. Vous avez votre liesse fiscale, quoi. Le bilan, il ouais. euh, y, y a tout, quoi. Donc, ouais. on voit le bénéfice, on voit le chiffre d'affaires, ouais. on voit tout, quoi. Bah ouais, Donc, ça ferait mal, ça, ça te ferait mal, 714 000. Ah,
0: ça, ça, ça nous ferait mal, mais ça ferait pas couler. Enfin, ça nous, mais, ouais. ça nous, ouais, ça, ça nous fragiliserait grandement. Mais, euh, mais on trouvera une parade on trouvera une solution, aujourd'hui on n'a pas envie de refaire une levée de fonds pour des raisons d'indépendance pour des raisons d'avoir de tout le contrôle de la boîte etc, et demain s'il y a besoin on fait une levée de fonds, on fait rentrer des nouveaux investisseurs au capital euh, et, et on a de la liquidité pour faire face à tout ça voilà. aujourd'hui on n'a pas l'impression non plus d'être le couteau sous la gorge même si c'est compliqué, ça nous fragilise ça nous empêche d'avancer euh, mais voilà, là, la cagnotte a montré qu'on pouvait compter sur nos utilisateurs et c'est juste incroyable on ne s'attendait pas du tout à récolter 380 000 euros.
1: Enfin, en même temps, 25 millions d'utilisateurs, je te rends compte. Ouais. Euh, N'importe euh... quelle boîte. Euh...
0: Ouais. Mais, mais c'est assez. Un... Voilà, ils sont en train de faire un don à Yuka qui n'est même pas une assaut, donc c'est même pas défiscalisable. Enfin, c'est juste incroyable, quoi. Euh, donc. Euh... Ouais, c'est ça,
1: c'est même pas défiscalisable, en fait. Ouais. ouais.
0: Donc, non, c'est assez incroyable et ça, ça montre que, tu vois, les lobbies. Euh, ont beau euh, déployer euh, tous les moyens qu'ils veulent, essayer de nous faire peur financièrement, etc., en fait, euh, tu vois que le pouvoir des citoyens qui se mettent tous ensemble et qui s'unissent tous ensemble, eh ben, financièrement, ils font le poids face au lobby. En fait. Et ça, c'est juste incroyable de voir ça. Enfin, moi, ça me fait euh, chaud au cœur.
1: Mais quand tu parles de lobby, il y a des pressions
0: Il bah, y a des pressions quand on nous attaque, euh, ouais, quand on nous fait trois assignations que, oui, oui. coup sur coup. C'est la pression. Oui. Euh, c'est ouais, les mêmes personnes derrière, hein, les trois assignations. C'est juste pour nous étouffer. Euh, juridiquement c'est pour nous baïonner en fait mmh. euh, donc ouais c'est clairement des menaces pourquoi parce qu'on a dit que les nitrites c'était pas bon <rire> euh, sachant que c'est pas nous qui le, <rire> qui le disons hein, c'est l'OMS euh, et parce qu'on a lancé une pétition pour demander l'interdiction des nitrites et qu'il y a un, une proposition de loi pour interdire les nitrites et clairement ça leur plaît pas cette proposition de loi pour interdire les nitrites et donc ils font tout pour essayer de contrer ça et notamment en attaquant Yuka Pas de pub Non
1: Même pas d'Ads vous avez même pas fait de, 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 de marketing je crois même pas Non voilà. Pas. donc pas de pub, les suggestions de produits moi je trouve ça vachement intéressant quand je mets coca et qu'on me met autre chose moi je trouve ça bien ouais. euh, donc c'est basé sur un algo évidemment ouais. pas, de, pas de paiement pas de
0: paiement euh, ouais.
1: euh, Voilà. vous, vous déclarez euh, notre objectif premier est de maximiser notre impact positif sur la société avant de maximiser notre chiffre d'affaires donc vous êtes une boîte commerciale forcément parce ouais. qu'il y a un moment euh, on va parler des produits etc., que vous vendez Maintenant, euh, ça fait deux-trois fois que j'essaie qu'on se rencontre. La dernière fois, tu m'as dit je peux pas. Là, je suis à fond, je me lance les US. Donc là, par contre, tu t'attaques quand hein, même. On est, il euh, y a du bruit, euh, voilà. <rire> euh, On va attaquer les US. Y Yuka, c'est rien aux US. Là, il faut de l'argent quand même. Comment vous faites
0: euh, Alors, il faut de l'argent. Euh... <rire> je, j'en sais rien. Euh, alors, ce qui s'est passé aux US, c'est qu'on a lancé les US. Mmh. Ça n'a pas pris de fou. Mais parce que c'est vrai que notre stratégie, quand on lance un pays, nous, on n'est pas, pas du tout une boîte où on met un gros budget marketing. On ne fait, fait pas de pub, on ne fait pas d'acquisition payante. Donc, en fait, on compte beaucoup sur le bouche-à-oreille et les retombées médias.
1: Mais le fait d'être feature par exemple, sur, sur l'App Store, ouais. ça vous donne une légitimité quand vous arrivez, je ne sais pas, bon, en Australie ou, euh, ou, euh, ou aux US
0: bah, Quand tu es feature en Australie ou aux US, c'est très cool pour l'acquisition. Non, non, mais je veux dire, le fait d'être en
1: France feature... Non non, ce que je veux dire, ah c'est le fait d'être en France future, Tu refais un, un nouveau marché, quoi, complètement. Ouais, tu refais. Ça, tu reviens, tu retournes au bas des ouais,
0: Après, euh, voilà, forcément, Apple, ils sont en contact mmh. avec, puis ils peuvent se recommander. Tiens, tel app, etc. Mmh. Après, voilà, donc ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est qu'on a lancé, comme à chaque fois qu'on lance, on fait euh, un peu d'action RP, etc. On contacte la presse, on voilà, mais on fait pas grand chose de plus, en fait. On est vraiment dans un truc où on laisse le truc un peu faire tout seul, et si ça prend, tant mieux. Si ça prend pas, tant pis. Donc ce qui s'est passé avec les US, c'est que ça a pas pris de fou. Euh, voilà euh, Jusqu'à il y a euh, trois mois, quatre mois. Ah, et qu'est-ce qui s'est passé Un jour, euh, je regarde les chiffres et je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci On a eu une acquisition de malade aux états unis On n'avait jamais eu ça. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé et Il s'est passé quoi bien, Il s'est passé qu'il qu y a une nana qui a fait une vidéo sur TikTok, qui a fait 7 millions de vues en disant, euh, « Regardez, j'ai découvert cette app et tout, et elle, elle se montre au supermarché. » Mais truc on pas du tout sponsorisé. On n'était pas au courant, je ne suis même pas sur TikTok. Et en fait, euh, et ben du coup, ça, ça a créé un pic d'acquisition de fou. Et, on, et là, on s'est quand même dit « Ah, euh, il y a quand même un truc aux états ». Nous, on avait un peu renoncé. On s'est dit « Bon, on laisse le truc vivre tout seul. Ils ne sont peut-être pas encore prêts. C'est pas peut-être encore euh, complètement dans les mentalités. » Et en fait, avec cette vidéo-là qui a fait un pic d'acquisition, on s'est dit « Ah si, il y a quand même de la demande aux états unis C'est juste qu'on n'a pas mis les moyens qu'il faut. » Donc là, pour les États-Unis, euh, on va tenter pour la première fois de mettre un petit budget. Alors, quand je dis petit budget, c'est 5 000 dollars hein, euh, mmh. pour faire un peu de com' aux États-Unis. Voilà. Mais Tu vois, on est sur des budgets euh, qui restent, somme toute, euh, tout à fait… Euh...
1: C'est de la pub sur l'App Store ou sur Google
0: euh, non, là, ce serait plutôt des campagnes un peu influenceurs, des choses comme ça. un peu ce que ce qu'a fait cette cette personne. Euh, mais là, de le faire, bah, c'est en fait c'est hyper. Enfin, tu vois, là, c'est vraiment le de coup de façon, chance.
1: Ça, là, encore une fois, si vous, ne, je pense que quand tu lances un pays, là, j'en vois, je sais pas combien y a de drapeaux derrière. Combien, y en a combien de pays 12quant Quand tu as douze pays comme ça, euh, donc là, d'après ce que je vois, hein, tu as l'air d'aller avoir traduit en, en évidemment en anglais, en italien, en allemand, ouais, trois en quatre espagnol. langues, en espagnol, trois quatre langues. Euh, Là, c'est lancé d'ici, en fait. Euh, ouais. Tout fonctionne d'ici. Ouais. Euh, voilà. Après, bah, par contre, il faut alimenter. Il faut qu'il y ait l'open... Euh, comment ça s'appelle la, la base de données là, euh...
0: Open tax Oui. Ah non, bah alors ça, maintenant, c'est notre propre base. Donc, quand on se lance dans un pays, c'est nous qui alimentons notre propre base.
1: Donc, ça veut dire que tu envoies des gens là-bas scanner des produits
0: On prend des freelances. Alors, il y a une partie des produits qu'on a déjà, parce que tu as plein de produits qui sont présents dans tous les pays, en fait. Ouais. Tu prends les Coca, les Nutella, euh, bon, hum. voilà, on les a déjà, bien sûr. Euh, et après, on prend des freelances euh, sur place, euh, qu'on paye, euh, qui, voilà, la journée, qui nous ajoutent euh, plein de produits. Euh, et puis, on lance euh, l'app souvent euh, un ou deux mois avant en bêta-test, avec, tu vois, un petit groupe de, de, de gens qui sont assez à fond et qui vont nous, nous renseigner aussi plein de produits euh, de manière euh, bénévole. Euh...
1: Donc, finalement, ouvrir un, produit, euh, ouvrir un pays. Euh... Ça coûte, mais ça coûte pas en fait. Ça, ça a coûté la, le setup de base, c'est-à-dire les freelances. Ouais. Mais après, s'il si, si ne fait rien, il ne fait rien. Quoi, en fait. Euh, tu l'as. quoi ouais,
0: ouais, 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 ouais c'est ouais. ça. Après, sur les États-Unis, voilà, c'est particulier parce qu'à la fois, on avait laissé tomber et à la fois avec cette, euh, cette influenceuse sur TikTok euh, qui nous a fait une acquisition de fou, on se dit « bon, en fait, il y, y a un besoin aux États-Unis et en fait, on ne sait pas y répondre aujourd'hui parce qu'on met pas les moyens mmh. ». Et je t'avoue que moi, euh, ça m'emmerde de mettre 5000 dollars sur euh, payer des campagnes d'influenceurs. C'est pas du tout, du tout ma vision de la communication. Je suis pas du tout à l'aise avec ça. Euh, voilà. Mais euh, j'ai besoin qu'on se donne les moyens euh, de faire connaître Yuka. Euh, voilà. Et, voilà. Et après, je me, je me dis, bon, euh, je, je suis pas euh, hyper à fond sur ce truc euh, d'influenceur, etc. Mais à la fois, c'est quand même pour faire connaître une app. Euh, qui n'est pas pour faire de l'argent, qui est une app pour euh, t'aider à mieux manger, à mieux consommer. Donc à la fois, je me dis bon, je suis pas à l'aise, mais quand même, euh, c'est quand même pour une bonne cause. C'est pas non plus euh, voilà, mais c'est vrai qu'on le fait aux États-Unis, mais on ne le, le fait pas ailleurs, tu vois. Euh, L'Espagne, l'Italie, qui sont nos deuxième et troisième pays qui marchent le mieux, ça tourne tout seul. On mais le... vous n'avez pas de concurrent. Si, tu as toujours des apps un peu concurrentes, etc. Mais c'est vrai que tu as rarement des apps qui ont euh, tu vois, euh, plusieurs milliers, voire millions de personnes. C'est assez rare. C'est est vrai que dans tous les pays où on est, on est, on est l'app numéro un. Ouais. Mais moi, je n'ai pas de souci avec la concurrence dans tous les cas. En fait.
1: Non, mais après, c'est le genre de truc où il n'y a pas beaucoup de place, en fait. C'est-à-dire que l'application est tellement simple, en plus, pour ceux qui ne la connaissent pas. Tu as quand même deux modes. Tu as le mode euh, gratuit Ouais. Euh, voilà et puis il y a le mode où ça coûte pas cher en plus c'est contributif enfin c'est-à-dire tu je, tu payes entre 14 et je peux combien 30 euros je peux
0: payer euh, à partir de 10 euros par mois euh, par an par, par an, an. <rire> oui
1: un euro par mois où là tu vas avoir accès à la recherche etc ouais. la recherche de produits mais sinon euh, en fait y mais y
0: sinon pas... le, dans le mode gratuit c'est 90% non mais c'est de... tellement
1: il euh, y, y a il y, y a des fonctionnalités mais elles sont tellement essentielles et il y a pas énormément de trucs à, à faire qu'un concurrent ça sert pas à grand chose et le mec va se monter euh, ça sert à rien en fait
0: Ouais, après... Bon, -ce euh, tu, vas faire, moi, je...
1: tu vas scanner plus vite, plus de produits euh... Non,
0: tu peux avoir des analyses différentes, tu peux, euh, voilà, et chacun s'y retrouve, des mmh. analyses, tu vois, tu peux avoir euh, des analyses plus ou moins strictes, tu vois, où nous, on va être assez strict, on va avoir un appliquer un principe de... Pr le, vraiment le pr principe de précaution à la lettre, donc dès qu'il y a un doute, dès qu'il y a euh, bah, nous, on applique le principe de précaution, donc on mmh. dit, bon, bah, dans le doute, vaut mieux éviter, etc. Euh, tu peux avoir des apps beaucoup plus... encore beaucoup plus dur que nous, tu peux avoir des apps beaucoup plus souples, et après, chaque consommateur, bah, en fonction de ses besoins, de ses attentes, peut choisir L'app qui lui convient le mieux en fonction de, de lui, où il en est, en fait, de sa démarche personnelle. Euh, voilà, moi, je n'ai pas de souci avec le fait qu'on ait des concurrents. Je trouve ça, enfin, je veux dire, il n'y a, a quasiment aucun marché où euh, tu as une boîte qui a le monopole de tout et il y a zéro concurrence. Et la concurrence, c'est hyper sain aussi. C'est ça qui te fait progresser, c'est ça qui te fait te remettre en question. Et puis, on est quand même sur un sujet où. Euh, notre objectif, c'est quand même d'améliorer bah, un petit peu la, le sexy, le... la société. Il ouais, y a le compteur qui est en train de tourner, il se met à jour toutes les, toutes les demi-heures. Ah je crois. oui, d'un coup, oui. ouais. ouais. ouais, ouais c'est pas en permanence. Mm. Et du coup, on est sur un sujet où j'ai envie de dire bah, plus on est à essayer de faire changer les choses, mieux c'est en fait. Nous, on n'est pas là à dire Yuka, c'est mieux que les autres, il faut absolument que ce soit Yuka. Si on a un autre qui débarque demain et qui fait les choses mieux que nous, bah, bon, tant, tant pis pour nous, mais, mm. mais tant mieux pour, la, pour les consommateurs.
1: En termes de financement, euh, donc vous avez fait une petite levée de fonds. Euh, et aujourd'hui, votre chiffre d'affaires, c'est quoi Comment euh, Parce qu'on rappelle encore une fois que vous êtes ouais. euh, alors une boîte à impact. Qu'est-ce que tu préfères À impact ou à mission Les deux. D'accord. Ouais. Le, le chiffre d'affaires, euh, vous le faites comment il alors, alors, y, y a un graphique, hein, mais ouais, pour te le dire que Il y, a, y a un
0: graphique que je ne connais pas par cœur, mmh. mais qui, effectivement, donc en 2020, on a fait 1,6 million euh, d'euros de mmh. chiffre d'affaires et on a trois sources de revenus, en gros. La première, est, voilà, euh, la numéro 1, c'est la version premium dont tu parlais, mmh. version premium de l'application. Donc, euh, bon, le compte, quasi tout le contenu de l'application est gratuite, mais tu as des fonctionnalités supplémentaires accessibles sous forme d'une version payante. C'est plus peux...
1: du 10 euros ou du 30 euros en, en contributif euh,
0: En moyenne, on a entre 10 et 15 euros. D'accord. Effectivement, tu peux payer, c'est un peu un prix au chapeau, donc mmh. tu peux payer entre 10 et 50 euros par an, mmh. selon... À quel point tu as envie de contribuer à Yuka Pour la même chose. Hein, on... Pour la ah, même chose. Ouais, ouais. <rire> c'est juste euh, soutien. Voilà, c'est voilà, en mode soutien. Euh, ça, c'est notre source de revenu numéro 1. Source de revenu numéro 2 et 3, alors ça surprend toujours pour un projet euh, digital ou de la tech comme Yuka, mais ce sont des produits éditoriaux, donc rien à voir avec la, avec la tech. Euh, c'est un livre, donc le livre Yuka euh, que j'ai écrit avec un nutritionniste qui s'appelle « Le guide de l'alimentation saine euh, », qu'on a lancé il y a un an et qui aujourd'hui a été vendu à quasiment 100 000 exemplaires, ce qui est vraiment pas mal euh, En le euh, et ben, sur notre site on le vend oh. en direct et sinon dans toutes les librairies euh, FNAC Cultura euh, plein marrant, de librairies ouais. indépendantes euh, voilà euh, donc ça c'est le livre et puis euh, troisième chose c'est un calendrier des fruits et légumes de saison là on autoproduit tout on n'est pas passé par une maison d'édition, etc. Donc on l'imprime nous-mêmes, on le distribue nous-mêmes, on fait tout nous-mêmes. Et voilà, c'est un calendrier où tous les mois, tu as tes fruits et légumes de saison et ça marche aussi super bien. Euh, et comme on l'autoproduit, on a une marge aussi intéressante euh, dessus. Euh, et voilà, et donc ça, c'est notre deuxième et troisième source de revenus. Et ça surprend. C'est hyper toujours. traditionnel, oui. Oui, ouais, ouais, ça surprend toujours parce que sur un projet un peu digital comme Yuka, tu t'attends pas à ce qu'on puisse bah un, que... un calendrier. Surtout
1: qu'il y a un widget en plus sur iOS <coughs> où tu peux avoir tes légumes, tes trucs ouais. de, de la journée de... ouais. du mois. Quoi. Ouais, ouais. Ouais.
0: Et puis tu as le blog, surtout le blog Yuka où tu on doit en parler. Euh, tu as les fruits et légumes de saison euh, accessibles avec des articles accessibles totalement gratuitement. Donc, le calendrier, c'est si tu as envie d'avoir le truc sous les yeux dans ta cuisine, si tu as envie d'avoir le contenu gratuit, as le contenu gratuit. Tu, sur notre tu, écris,
1: tu écris, toi, les articles toi-même Ouais. Alors, euh,
0: les articles moi-même, les fruits et légumes de saison, euh, oui. Mmh. Euh, tous les articles nutrition euh, avec un nutritionniste, euh, Anthony, Anthony Bertoux, euh, on, on co-écrit. Euh, et c'est avec lui que j'ai écrit le livre
1: ce qui signifie qu'il valide, mais aujourd'hui, tu peux même écrire et le faire valider. Donc, ça s'apprend, en fait, la nutrition Tu l'as ouais. sur le tas Oui, ça s'apprend.
0: Après, il faut, faut beaucoup se documenter, il faut beaucoup lire. Souvent, comment ça se passe Quand j'écris un article sur la nutrition, euh, je demande à Anthony s'il a des lectures à me recommander. Hum Comme ça, moi, je lis, je fais un résumé, je fais mon article, je lui fais relire et il corrige. Il me dit, bah non, là, c'est pas ça. Ou là, pour être vraiment précis, il est très pointilleux hein, parce que c'est vraiment une approche, une approche très scientifique, ce qui est très bien du coup, il est très, très pointilleux, donc on essaye vraiment de trouver un juste milieu entre moi, et la vulgarisation. Et lui, le côté hyper scientifique, hyper. Euh, voilà. Euh, et donc, ça fait un juste milieu qui est assez, assez sympa, en fait, parce qu'on vulgarise euh, des sujets, euh, on va décrypter des sujets parfois un peu complexes. Parfois, tu vois, les articles que tu vas trouver sur le blog, c'est des vrais articles de fond. C'est pas euh, les sept aliments qu'il faut absolument manger pour euh, faire le plein de. Euh, tu vois, c'est pas des, des articles comme ça. Euh, c'est vraiment des vrais articles de fond, tu vois. Je, je, je critique pas ce mmh. type, type d'article, hein, mais euh, je trouve que tu retiens pas grand-chose de ce type d'article. Genre, les dix trucs pour euh, perdre du poids ou les 10 aliments voilà là c'est vraiment on va décrypter est-ce qu'il est qu faut arrêter le gluten ouais. tu vois des, des, voilà, des articles de fond comme ça
1: et franchement ça m'impressionne parce que tu sais quand on monte un business moi je suis dans l'e-commerce on est tous un peu mégalo de, de se dire oh, j'ai tant de clients, tant de ceci, tant de cela quand tu regardes ces chiffres montés comme on vient de le voir qui a une mise à jour toutes les, toutes les demi-heures euh, tu ressens quoi en fait quand tu dis euh, euh, ben, je dirais Jouka euh, et que les gens connaissent euh, je pense quand même que vous êtes étonné du quand même même si vous avez fait les choses bien vous êtes hyper étonné du, du succès en fait de toute façon
0: ouais 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 bien sûr c'est pas tout euh... de faire les
1: choses bien c'est qu'à un moment ça, on sait même pas comment la mayonnaise elle a pris autant en fait
0: mais oui et nous non plus tu vois même si je te donne quelques clés euh, qui sont mon regard à moi mais euh... Non, oui, forcément, on est toujours étonnés. Euh, et puis, bon, comme tu le vois, on est quand même des gens qui ont un peu les pieds sur terre. Enfin, tu vois, là, t'es arrivé, as débarqué. Enfin, euh, tu sais, l'impression que c'est une petite famille, on est 10. Enfin, euh, c'est pas. Tu vois, oui, on est... Ils ne sont que 10. Ouais. Vous ne êtes que 10. Ouais. Hein. Euh, c'est pas, tu vois, la grosse structure où, tu vois, il y a plein de. Ouais. Euh, après, c'est vrai que je pense, je pense que c'est d'ailleurs souvent comme ça, on, on a quand même tendance à plutôt regarder tout ce qu'il nous reste à faire. Et tous les objectifs en disant ah, « il y a encore tel objectif, il y a tout ça ». on a Je pense tendance, moi et mes associés, à regarder la montagne qui reste encore à gravir plutôt que de regarder tout le chemin qu'on a parcouru et de se féliciter. Et je pense que c'est un tort parce qu'il faut parfois prendre le temps de s'arrêter, de se féliciter, de se dire « C'est génial, on en est là, on a réussi tout ça », etc. On le fait de temps en temps. Mais c'est vrai que moi, en tout cas, j'ai beaucoup tendance à me... À à voir encore tout ce qui me reste à faire, à me dire, il faut encore que j'aille là, que je fasse ça. Euh, et et c'est vrai qu'on prend ra rarement ce recul de dire, waouh, mais c'est génial ce qu'on a fait, waouh, c'est incroyable, etc. Donc, on n'est pas du tout dans ce truc-là de s'auto-congratuler, de dire, waouh, c'est incroyable ce qu'on a fait, etc. On est vraiment dans, euh, qu'est-ce qu'on peut encore faire de mieux Qu'est-ce qu'on peut encore améliorer Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui Qu'est-ce que... Voilà.
1: Quelle métrix te fait vibrer, en fait euh, Je ne sais pas, moi, c'est quand tu regardes le matin euh, tes métrix euh... Je ne sais pas, euh, le nombre de calendriers, le nombre de livres, euh, le nombre d'utilisateurs, à un moment, le nombre d'utilisateurs, que tu en es euh, 200 000 aujourd'hui ou, ou 10 000, ça ne change plus. Maintenant, c'est tellement... Oui, mais si,
0: c'est quand même euh, ce qui me fait vibrer, ce que je m'en fait vibrer toute l'équipe, c'est l'acquisition. Hum. Parce que oui, forcément, ça continue à grimper, ça, ça ne baisse jamais. Mais euh, quand on voit qu'on a une très forte acquisition, alors aujourd'hui, c'est vraiment sur l'international, tu vois. Quand je vois qu'on a une grosse acquisition aux États-Unis, tu vois, là, au mois de juillet, j'étais ouf. Hum. <rire> j'étais trop contente quand je vois que euh, ouais, ça cartonne en Italie. Que ça cartonne en Espagne et que je vois des gros chiffres d'acquisition sur ces pays-là, c'est ça qui me fait. C'est toujours l'acquisition qui me fait vibrer, tu vois. C'est pas... clairement pas le chiffre d'affaires, le... non, c'est vraiment le, le, le nombre de nouveaux utilisateurs tous les mois, et en particulier dans les, dans les pays à l'étranger. Et après, à titre perso, mais c'est vraiment secondaire, c'est le nombre de livres, puisque forcément j'ai passé deux ans à écrire un livre, donc je suis toujours contente. Je suis toujours contente que ça marche, je suis toujours contente d'avoir des super retours sur le livre et tout, ça me fait plaisir, mais là c'est vraiment plus à titre perso, ouais.
1: Parce que euh, là aujourd'hui, vous avez 12 millions en France, donc ça veut dire 13 millions. -dire que vous On avez... a
0: 15 millions en France.
1: 15 millions ouais. Ah, vous n'avez pas encore dépassé le premier marché 15 ou arch... 16 millions, je vous dis le chiffre exact. La France, mais qui ouais. est plus que la moitié de, de tout le reste en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, c'est
0: ouais. 60% aujourd'hui de nos utilisateurs, c'est des Français. Hmm. Ouais.
1: L'Allemagne, ça fait pas longtemps que vous l'avez ouvert
0: Non, ça fait pas longtemps.
1: Pourquoi vous les avez mis autant de temps Pourquoi tu te lances d'abord aux US avant l'Allemagne C'était quoi le, le problème
0: alors il euh, n'y avait pas de problème, euh, c'était un lancement euh, très opportuniste pour les états unis euh, mmh. puisqu'en fait on avait traduit l'app en anglais euh, parce qu'on s'était ouais. lancé notamment tu vois, en Belgique et en Belgique bah, tu as toute la partie flamande et on n'a pas traduit l'app en flamand mais du coup on l'a traduit en anglais mmh. pour que les flamands puissent euh, euh, puissent euh, bah, utiliser ouais. l'app euh, et donc euh, voilà et, et pour d'autres raisons bah, on a traduit l'app en anglais parce qu'on s'est dit bah, dans tous les cas par défaut on aura une version en anglais pour ceux qui veulent l'utiliser qui parlent pas euh, les langues qu'on a aujourd'hui. Et du coup, par opportunisme, on s'est dit, bon, bah, maintenant que l'app est traduite en anglais, autant lancer aux États-Unis, ça ne nous coûte pas grand-chose, un clic, euh, non, je, 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 je oui, caricature. Hein. Non,
1: mais parce que là-bas, là tu ne vas pas vendre le bouquin et le calendrier. Non. Donc ça, c'est qu'en France, ouais. Donc, c'est que, effectivement, c'est qu des traductions ici, des freelances des freelance là-bas, et ensuite vous lancez, puis vous voyez bien que vous voilà. balancez la ligne. quoi. Voilà. Voilà.
0: Donc c'est très opportuniste, alors que mmh. ce n'est pas forcément la manière dont on raisonne, d'habitude, on raisonne plutôt en se disant, où est-ce qu'il y a de la demande où est-ce qu'il y a un besoin et on lance où il y a de la demande ou un besoin. C'est par exemple le cas de l'Espagne ou de l'Italie. On a détecté qu'il y avait une vraie demande dans ces pays-là et donc on a lancé ces pays-là. Les États-Unis, c'était très différent. C'est aussi probablement pour ça que ça n'a pas marché, c'est qu'il n'y avait pas une demande initiale en fait. Oui, mais
1: comment tu expliques alors, Pendant des années, on a appelé ça euh, le pays de la malbouffe. C'est en train de changer de toute façon. Tu penses que c'est parce que c'est justement euh, la bouffe n'est pas le truc. Euh principale chez eux quoi, c'est pas la bonne bouffe je parle, la bouffe saine pardon
0: en fait c'est compliqué parce que les états unis c'est tellement grand, c'est tellement différent d'un état à l'autre d'un coin à l'autre que en fait t'as plein de pays dans un pays donc en fait bien sûr qu'il y a plein de plein d'endroits aux états unis où ils sont largement prêts à ce type d'app où ils sont complètement sensibilisés et puis t'as plein de coins où forcément ils y sont pas du tout, donc c'est compliqué en fait, c'est aussi pour ça que c'est compliqué en termes de com, c'est que tu... Bah, tu... Nous, on est obligé de s'adresser à tout le monde de la même manière. Euh, on fait des com, enfin euh, voilà, l'app dans euh, l'app store, elle est la même pour tout le monde. Mmh. Mais euh, tout le monde n'en est pas du tout au même niveau aux États-Unis, en fonction de, de, de où tu habites, d'où tu viens. Donc, euh... donc non, bien sûr qu'il y en a. il y a une partie de la population qui bien sûr est prête, et une partie qui l'est pas du tout. C'est très compliqué de mettre tout le monde dans le même sac euh, aux États-Unis.
1: Quelle fonctionnalité compliquée euh... t'aimerais qu le... aimerais qu'ils sortent Quelle fonctionnalité
0: compliquée j'aimerais sortir euh, avec Lucas ouais.
1: Alors je t'en donne une. Ouais. Euh, je sais pas si c'est possible, mais ça aurait été cool de pouvoir scanner les, les, directement euh, l'emballage, pas le code barre ou l'aliment, etc. Quoi. Ah, de que la tu reconnaissance crois que... visuelle. Ouais, c'est compliqué. C'est du Shazam <rire> en fait. Hein.
0: Ouais. Euh... Ça serait
1: marié Shazam et Yuka.
0: Ouais. Euh, on y avait. Euh... Non, on, a, on y avait réfléchi, mais effectivement c'est euh, c'est très compliqué parce que euh, tu vas avoir plein de packaging qui se ressemblent énormément, mais je. Qui par évolue exemple, en plus. Qui évolue. Donc très compliqué. Et puis sur l'un, tu vas avoir euh, moins 25% de sel écrit en petit et puis l'autre, ça va être la version classique. Ah
1: ouais.
0: euh, et en fait, tu peux, ça peut engendrer un taux d'erreur important, et, et aujourd'hui, on ne peut pas se le permettre. Et surtout, aujourd'hui, euh, en fait, le scan du code barre est vraiment tellement entré dans les mœurs, euh, avec ce côté ludique de, mmh. tu vois, euh, euh, de, euh, je scanne le code barre, etc. Et, et, et du coup, euh, en tout cas, aujourd'hui, on n'a pas ce besoin et cette demande des consommateurs et des utilisateurs. Si demain, tout le monde nous dit « Ouais, ce serait bien de pouvoir faire ça, on y réfléchira. » Mais aujourd'hui, on ne nous le demande pas. Aujourd'hui, ça convient bien de scanner le code barre. Et du coup, euh, nous, on, on, on évolue beaucoup en se basant sur les retours de nos utilisateurs. Donc, on regarde c'est quoi leurs demandes, c'est quoi leurs besoins, et on regarde ce qu'on peut faire pour répondre. Mais par
1: contre, on, on pourra pas, pour le moment, on ne peut toujours pas euh, euh, saisir, par exemple, un Big Mac. Un Big Mac. Euh,
0: si tu as un code barre sur ton Big Mac, euh, que tu as la liste des ingrédients le tableau nutritionnel, tu peux. Mais je suis pas sûre que ce soit le cas. Euh, en fait, à partir du moment où tu as un code barre, une liste d'ingrédients, un tableau nutritionnel, ah c'est oui. obligatoire sur les produits qui sont vendus en supermarché, pas forcément sur les sur les produits de fast-food. Mm. Mais si demain, le Big Mac, il décide de mettre euh, ses informations sur la boîte avec le code barre, euh, tu peux renseigner euh, dans yuka ouais.
1: Tu vois parce que tu, on, on parlait tout à l'heure de l'application Weight Watcher ou l'application Weight Watcher je sais pas si tu la connais Non pas trop Tu as pas besoin <rire> voilà. mais sinon euh, effectivement tu as évidemment le code barre tu scannes le, le code ouais. barre ensuite tu peux rentrer les valeurs euh, nutritionnelles qui vont te donner le score euh, ouais. Weight Watcher et ensuite tu peux simplement euh, bah, comme c'est contributif le gars qui était allé au Big Mac euh, qui était allé au McDo pardon il a rentré les valeurs parce que maintenant sur l'emballage il a quand même les valeurs nutritionnelles du Big ouais. Mac et lui a, a créé le produit donc, vous, tout est basé quand même sur le collabar
0: Ouais, mais du coup, ça veut dire que toi, c'est pareil. Si tu vas chez McDo, que mm. tu scannes et que tu as toutes les infos sous la main, tu peux rajouter le produit dans l'app et le produit se retrouve noté. Je pense qu'aujourd'hui, clairement, s'il euh, y avait toutes les infos euh, suffisantes pour noter le Big Mac, il serait déjà renseigné dans l'app. Il
1: n'y est pas, hein, j'ai regardé. Ouais. Non, mm. il n'y est pas. Mm.
0: Vu le nombre de personnes euh, qui, qui, vont, euh, pas, ouais. qui vont au McDo. Donc, euh... donc euh, non, non. Euh... Ah, mais, en fait, on bon, il y est, mais je ne sais pas d'où viennent les infos. Non, parce qu'on l'avait fait l'année dernière pour le... Pour le, pour le 1er avril, et on avait réussi à les...
1: C'est rouge, combien, à, à combien il est
0: Je ne sais plus comment, mais il y a, il y a 12, là, on avait 12 additifs, je ne sais pas si c'est voilà, si toujours le cas. Mais de toute façon,
1: rien qu'en cadeau, il est à combien, là, en score, sur 100
0: euh,
1: 18 sur 100. Ah oui, c'est voilà. un peu merdique euh,
0: Bon, c'est très salé, après, en termes de calories, ça, reste, ça restait correct, hein, mmh. sur 240 calories pour 100 grammes, ce n'est pas, ouais. pas du tout euh, complètement démesuré, donc non, euh, additifs, gras et sel, voilà.
1: Donc si on reprend euh, cette idée de montagne, on dit, tu me disais, oui, ouais, tout reste à faire encore. Ouais. Euh, je pense qu'à un moment, euh, c'est quand même bien de vous dire euh, ce qu'on a fait, c'est quand même génial. Oui. Euh, quand qu'est-ce qu qui vous resterait qu Qu'est-ce une baguette magique, tu, aurais, tu aimerais quoi en fait
0: Il nous reste tellement à faire. Moi, j'ai l'impression. Euh, bah, si c'est euh... pas secret, hein, par exemple. Bah non, mais par exemple, bah, tout. tout tout ce qui est international. Aujourd'hui, c'est vrai que Yuka a un vrai impact en France, qui est un vrai truc en France. Tout le monde connaît, beaucoup de gens l'utilisent. On a vraiment contribué à faire changer les choses, à la fois faire évoluer les comportements, les, mmh. les d'achat, et à la fois faire évoluer les industriels qui sont tous en train de reformuler leurs produits. Ça, c'est en France, mais il y a plein d'autres pays dans le monde. Euh, donc, euh, donc tout ça, il faut le répliquer à l'international. Donc déjà, il y a ça. Et puis, il euh, y a la dimension environnementale. Euh, on a lancé score là il y a six mois. Mmh. Euh, tout est à faire tout est à faire. Euh, beaucoup de sensibilisation sur l'éco-score, euh, le faire connaître en France, le démocratiser en France et puis euh, à terme, euh, pareil, à l'international. Euh, ouais, il y a énormément à faire encore.
1: Alors, on retrouve Yuka sur les cosmétiques aussi. Est-ce que Yuka est aussi performant sur les cosmétiques que sur la bouffe
0: Alors, aussi performant dans le sens, euh, tu scannes un produit, un taux de reconnaissance mmh. important, tu as une note, oui, mmh. euh, complètement. Euh, après, la partie cosmétique reste moins utilisée que la partie food. Les mmh. gens continuent de scanner majoritairement... Euh, de, de, de l'alimentaire et, euh, et, et la cosmétique ça reste secondaire je dirais là je dis un chiffre à la grosse louche hein, mais euh, je dirais qu'on est sur du 60% de scan sur les aliments et 40% sur la cosmétique mais ce qui est quand même très bien hein. euh, l'été euh, tout le monde scanne les crèmes solaires le... enfin non non il, y a... il se passe aussi énormément de choses sur la cosmétique euh, d'un point de vue des industriels c'est impressionnant ils sont tous aussi en train de supprimer les substances controversées de, de rendre leur gamme plus clean etc donc il euh, et y,
1: y, y aurait d'autres gammes où vous pourriez aller
0: pour l'instant, c'est pas dans nos objectifs, mmh. mais oui, potentiellement, on nous demande les trucs qu'on nous demande beaucoup, c'est produits ménagers.
1: Les euh, produits ménagers. Ah, pardon, pardon, ouais, oui, pardon. Produits ménagers. Mmh. Produits ménagers.
0: Tu vois, euh, liquide vaisselle, mmh. tout ça, on fait pas aujourd'hui. Est-ce euh, qu'on nous demande aussi beaucoup, c'est euh, euh, produits pour euh, chiens et chats, enfin nourriture pour animaux, quoi. Mmh. Voilà. Pour l'instant, ce n'est pas dans nos objectifs. Euh, pour l'instant, nos objectifs, on a, on a déjà le, la dimension santé, on a la dimension environnementale sur la foot, sur la cosmétique. On a un gros enjeu sur l'international. Donc pour l'instant, on n'est que 10.
1: Mais de de voilà. toute façon, tout bouge parce mmh. que euh, j ai, j ai ma langue a fourché sur électroménager. L'électroménager, ça a bougé. D'ailleurs, ça fait 3-4 fois qu'ils refont le score parce mmh. que c'est quand même devenu incompréhensible. Aujourd'hui, maintenant, sur les téléphones, ils te mettent des indices de réparabilité parce qu'à un moment, il, faut, comp... il faut, faut se mettre aussi, même si ce n'est pas de la santé, hein, c'est qu'à un moment, on, on va arriver à cette truc de score, en fait, tout le temps. Quoi.
0: Ouais, et, et, et tant mieux, même si le score n'est pas une fin en soi. Hein. Mmh. Une fois, je mets toutes les pincettes qu'il faut sur euh, voilà, un score. Euh, ça a des limites. Mmh. Tout score a des limites. Hein. Mmh. Euh, mais mais c'est très bien, en fait, que tout soit en train de bouger comme ça. C'est quand même hyper positif de se rendre compte qu'on euh, bah, est de plus en plus conscient qu'il faut faire attention, qu'il faut arrêter de surconsommer, qu'il faut, euh, voilà, qu faut préserver un peu euh, euh, voilà, notre, notre planète et notre futur. Question perso Ouais
1: euh, tu fréquentes l'écosystème start-up ou euh, euh, tu t'y reconnais Est-ce que vous êtes une start-up déjà
0: J'en sais rien, ça dépend de ce que tu mets derrière start-up, start si c'est mm. une petite boîte euh, qui se lance, oui. Moi, ce je... n'est pas un terme qui me, qui me parle beaucoup, non euh, Moi, je me reconnais plus dans le, tu vois, dans le terme de, de boîte impact, de boîte de l'ESS, etc. ESS, économie sociale mm. et solidaire. Je ne fréquente pas du tout le milieu start-up. Voilà, c'était ma question. Euh, peu de milieu de manière générale. Euh, clairement, euh, voilà. Encore une fois, on est 10 Yuka, donc euh, j'ai un emploi du temps qui est euh, clairement euh, compliqué. J'ai un petit garçon, euh, donc euh, voilà, le, mes soirées, tu vois, je T'as pas... pu
1: t'arrêter quand tu étais enceinte
0: ouais. ouais, ouais, ouais. Non, ça, ça c'est important quand même. Euh, ouais, ouais. Je me suis arrêtée. J'ai pris mon congé mat en entier. Euh, j'ai quasiment pas bossé pendant mon congé mat. Voilà. Il y a un moment, euh, la boîte s'est tournée sans moi. Il n'y a pas de souci. Euh, donc, euh, donc, ouais, voilà.
1: Qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de toi
0: De moi perso, du coup. Hum. Ouais, bah, bah que... À de Yuka, euh, on va retenir. Ça, que j'ai contribué à changer les choses. Ouais. ouais. Euh, moi, demain, je sais pas, tu vois, je pense à mon fils, je me dis, bah, putain, j'aimerais qu'il soit fier de se dire que sa mère, elle a contribué à faire évoluer un peu la société dans laquelle il vit, ouais. Ouais, c'est ça que j'aimerais qu'on retienne.
1: Le fait de faire trembler les industriels, c'est c'est, euh, pas une satisfaction, mais c'est vraiment un changement, quoi. C'est vrai, il y a... C'est un combat, Yuka, quand même. C'est un combat.
0: Fouèche, ouais, c'est un combat. On peut le voir comme ça. Après, moi, tu vois le fait de faire trembler les industriels. Alors, je sais qu'on aime bien me présenter comme ça, mmh. etc. La petite entreprise qui fait trembler les industriels. Moi, je ne suis pas dans un combat avec les industriels. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on, on, on échange avec eux tous les jours on a une personne qui est en charge des relations avec les industriels. Parce que tous les jours, ils nous contactent, tous les jours, on, par, on, on échange avec eux, par mail, par téléphone, par rendez-vous. On est dans un dialogue euh, le plus constructif possible avec ceux qui sont dans une démarche constructive, bien sûr, et pas euh, les industriels de la charcuterie qui mmh. nous attaquent. C est, c est... Mais ça, c'est minime par rapport... Ce n'est pas du tout représentatif des industriels aujourd'hui. Euh, donc, c'est pour ça. Moi, je ne suis pas là pour les faire trembler. Moi, je suis là pour... Euh, pour leur faire prendre conscience qu'il faut qu'ils fassent évoluer leurs produits et qu'ils proposent des produits plus sains, tout simplement. Euh, et si je peux le faire de manière constructive, et pas, ben, on voilà, n'est pas du tout dans la menace ou dans le, les faire trembler ou quoi que ce soit.
1: Et qu'est-ce que tu voudrais qu'on ne dise pas de toi
0: <rire> Je ne fais pas, plein de choses. Euh, J'aimerais pas qu'on dise de moi que euh, que j'ai servi à rien. Euh, que... Ouais, c'est ça que je pense. Que est ça que... De toute façon,
1: ce côté... Euh, ce côté euh transparence, indépendance, si vous n'aviez pas été... Euh, alors, transparence, encore autre chose, mais si vous n'aviez pas été indépendant, vous n'aurez pas eu le succès que vous non, avez aujourd'hui. c'est sûr. impossible. Oui, ouais, c'est sûr. Mm.
0: Non, mais j'aimerais pas qu'on dise de moi que euh, ma, ma, ma vie et, euh, et mon travail euh, n'a servi à rien. Hein, tu vois, moi, euh... moi mm. ça m'embêterait me, ça de partir un jour en me disant que je n'ai pas contribué à, tu vois, à améliorer... Euh ne serait-ce que de façon minime, la société dans laquelle on vit. De toute
1: façon, ça doit, te, ça doit quand même te peiner, indépendamment du fait que ce soit pas vrai, de dire que vous êtes à la botte des industriels, etc. Ça doit d'avoir la pression que vous, vous... Ça, ça doit ça te doit pénible, en fait.
0: Bah, c'est sûr que moi, je suis en première ligne, puisque je m'occupe de la com. Donc, mm. euh, quand je vois des com passer en disant <rire> « on en a tous les jours », alors parfois, c'est juste des messages privés, donc mm. euh, je m'en fous. Parfois, c'est des trucs où, tu vois, par exemple, euh, je ne sais pas, une fois, tu as une influenceuse assez suivie, tu vois, mm. qui a fait une story en disant « oui, de toute façon, je sais de, de sources sûres que Yuka... » Alors, je ne sais plus quelle marque elle avait signée, mais que Yuka est à la botte de tel industriel, machin. ouais Ça me fait chier, parce que, parce que derrière, tu as plein de gens qui réagissent et qui disent... Euh, Oh là là, je m'en doutais pas, je suis scandalisée, je suis choquée, je n'utiliserai plus l'application. Ouais, ça me fait mal parce que parce que punaise, on se bat tous les jours pour Et tu réponds Pff, Non. non. J'ai pas la force de répondre à ça. je préfère je préfère me dire tant pis en fait, c'est des gens qu'on a perdu, c'est pas grave, un jour, ils vont entendre parler du cas et et c'est pas grave, tu vois, mmh. c'est pas la majorité des gens, mais, mais c'est vrai que tous les jours, on en a, tous les jours, t'as... Et, et ce qui est marrant, parfois, c'est presque comique, parce qu'un jour, ça va être Micheline qui nous dit, oui, j'ai entendu que vous êtes à la botte de Carrefour, et puis le lendemain, ça va être, oui, euh, c'est Jean-Claude qui va nous dire, oui, j'ai entendu qu'en fait, vous êtes payé par l'Oréal, et puis machin, et puis, puis à chaque fois, ils vont te justifier, oui, c'est le cousin de la sœur de machin qui travaille chez Caudalie, ou le machin, enfin... Tu... C'est hallucinant, tu vois, les théories du complot sur le fait qu'on n'est pas indépendant. Donc, c'est pour ça aussi qu'on qu a été vers cette transparence de publier notre compte de résultats, euh, de publier le détail de notre chiffre d'affaires pour montrer qu'on ne touche pas, on n'a jamais touché d'argent, des marques et Mais des industriels.
1: Fr franchement, je trouve que c'est quasiment un sans faute. Quand j'ai vu, parce que je, dis, je connais l'application, bah après forcément, quand j'ai préparé l'interview, je regardais les sites internet, que ça soit sur les produits vendus, franchement... C'est des produits de grand-mère, presque, le calendrier, <rire> le bouquin. Mais je trouve ouais. ça super, moi, franchement. Euh, voilà, Plutôt que de dire, bah, Yuka, j'ai fait 40 millions de, de levées de fonds là, j'ai fait 20 millions de la, de la frais d'après, on est en série C, etc. Ouais. Ah, peu importe. Euh, ça, ce côté, euh, ben, je vais euh, donner ce que vous voulez. Euh, 10 euros, 15 euros, parce que c'est effectivement moins d'un euro par an, hein. par mois. Euh, non, euh, non. Mais euh, moi, ça, je trouve ça bien, en fait. Ouais. Et euh, si on a envie de soutenir, on soutient. Ouais. Voilà. Et euh, pour moi, c'est. Euh... j'allais te poser la question si c'est un sans faute. Euh, pff, bien sûr qu'il y a des fautes tout le temps, euh, bien ouais. sûr. Ah bah sûr. Mais sinon, euh, je trouve que vous démerdez bien, en fait.
0: Bah, ça fait plaisir. Merci. Non, on essaie hein. de faire du mieux qu'on peut. Euh, bien sûr, parfois, on doit se planter. Mais euh, en tout cas, on le fait toujours euh, avec conviction et euh, voilà, on le fait toujours avec nos tripes, quoi. C'est voilà,
1: marrant parce que nous on a un tel niveau d'écoute que je dis nous mais c'est moi en fait, je dis toujours nous euh, euh, je dois recevoir euh, peut-être un ou deux appels par mois sur de la sponsorso pour sponsoriser le podcast ben ouais. j'ai pas envie en fait, j'ai pas envie j'ai envie d'être indépendant parce que j'ai pas envie d'en rendre des comptes à quelqu'un j'ai pas envie de faire des messages, j'ai pas envie de faire des chaussures et moi je fais ça, peut-être que ça, ça sent mais bon, je reçois beaucoup de messages sur ça, sur la passion moi je fais ça ouais. parce que je rencontre des gens incroyables et fascinants, Mais ben c'est tout, je me fais plaisir ouais. en fait je me ben fais plaisir, après, je gagne ma vie par ailleurs, hein, je m'en fous. Hein, mais, euh, oui, voilà. voilà.
0: Mais euh, ouais, moi, je trouve, ça imp... Alors, en fait, tu, je trouve que tu le sens tout de suite, en fait. Mmh. Un projet qui fait ça vraiment pour, euh, bah, pour, le, pour le fond du projet, pour le, voilà, pour, pour le sujet en lui-même, et pas pour la gloire ou l'argent ou quoi que ce soit. Moi, euh, ouais, je pense que tu, tu le ressens assez naturellement, je trouve.
1: Mmh, C'est vrai. Euh... Après, en même temps, j'ai rencontré des gens comme Antoine Hubert d'Insecte. Euh, C'est des boîtes incroyables qui ont fait des levées de fonds incroyables Et le mec il a toujours son idée de base euh, Son entreprise à impact etc. Et je trouve ça Moi je sais bien de ne pas quitter euh, Son credo initial, quoi. moi je trouve ça bien
0: Ah oui non, mais après il y a plein de manières de faire hmm. Tu peux très bien euh, avoir un projet impact tout en faisant Des levées de fonds parce que t'as pas le choix Parce que euh, le secteur façon, sur lequel euh, tu es euh, Le nécessite euh,
1: à, quoi, à quoi ressemble une journée type aujourd'hui pour toi
0: euh... Pff, je... Mes journées ne se ressemblent pas du tout. Mmh. Euh, tu vois, euh, ouais, il va y avoir des, des semaines où je vais être sur, tu vois, euh, beaucoup de campagnes de mail euh, beaucoup de communications. Tu vois, là, il y a eu les nitrites. J'ai passé beaucoup de temps sur la com sur les nitrites, euh, des campagnes de mailing, euh, des articles de blog, beaucoup de rédaction d'articles de blog. Il va y avoir des semaines où j'ai euh, beaucoup de beaucoup de médias. Euh, parce qu'il va y avoir tel sujet, mais bon encore une fois, sur les nitrites tu vois, où je fais 12 interviews par semaine, euh, bah parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Euh, ouais, euh, ça, ça va vraiment dépendre de l'actualité, des semaines. Euh, là, euh, là, en ce moment, tu vois, je, suis sur, euh, je, je cherche à recruter quelqu'un qui, qui serait un peu mon bras droit sur la com, donc euh, bah, je passe beaucoup de temps à faire des entretiens, parce que je tiens à, euh, à faire tous les entretiens de A à Z et à tu vois, bien choisir la bonne personne. Euh, ouais, il n'y a pas trop de journées type, tu vois. Euh, C'est plus des, je dirais des semaines type, et encore. Euh,
1: mais, ouais. mais, mais depuis ce jour où, <coughs> où, où tu où es monté sur le podium faire le hackathon, tu as, on, tu as été coaché pour parler non. même pas, non Non. Tu as une façon... Euh...
0: <rire> bah, je pense qu'à force... Euh, de de <rire> non, non, à force de, de tu vois de faire des interviews, de devoir pitcher le projet, parce que ça a toujours été moi euh, mm. et pas mes associés. Euh, par, cho par, par choix, hein, je ne le, je le fais pas parce que j'ai envie de prendre la vedette ou quoi, hein, c'est juste que mes associés, ils détestent ça. Euh, on a un reportage à la télé, ils ne veulent... enfin, ça, ça les emmerde quand je leur dis, il y a TF1, on passe au JT, ils veulent vous filmer. <rire> c'est pour dire à quel point. donc C'est vrai que ça a toujours été moi et que du coup, bah, au bout d'un an, tu rôdes, tu rôdes beaucoup ton discours mm. et donc tu es de plus en plus à mais euh, non, bah, je pense que j'ai appris à me roder et c'est pas du tout naturel. Hein. Moi, je suis quand même euh, hyper timide à la base. Mmh. Euh, et quand j'étais euh, au lycée, que je devais faire des exposés devant toute la classe, euh, voilà, je, je, je reviens de loin. Hein. J'étais toute tremblante, toute rouge. Euh, euh, C'était hyper dur pour moi de prendre la parole. Et aujourd'hui, bah, voilà, c'est comme quoi tout s'apprend en fait.
1: Même si tu es jeune maman, tu prends quand même le temps de vivre ou euh, autre... enfin, Tu bosses comme une malade quand même ou tu peux rendre. Ah ben... Quand le petit est couché, tu peux retravailler ou...
0: Ça m'arrive, mmh. mais pas souvent. Je dirais peut-être une fois par semaine, tu vois. Mmh. Après, euh, j'ai bossé comme une malade. Surtout à Webstone euh, à l'époque ouais, euh, Alors, non, enfin j'ai bossé comme une malade pour Yuka. Euh... Ah non,
1: Webstone, pardon, excuse-moi. Ouais, non, Webstone, ouais, j'ai jamais bossé ouais, comme ouais, une malade. J'ai
0: ouais, <rire> ouais. bossé comme une malade pour Yuka, mais par contre, j'ai jamais fait de sacrifice, tu vois, de ne pas voir mes potes, de ne pas voir ma famille, parce que je bossais pour Yuka, tu vois, j'ai toujours su faire mmh. la part des choses. Par contre, oui, j'ai bossé comme une, comme une malade quand, euh, voilà, quand j'avais pas d'enfants, quand c'était plus facile, quand euh, voilà. Bon il se trouve que là j'ai eu un petit garçon en janvier donc c'est assez frais et qu'il est tout petit et qu'il a beaucoup besoin de moi donc là euh, clairement euh, je bosse beaucoup moins euh, voilà, euh, voilà c'est beaucoup plus fatigant parce que bah, moi j'ai beaucoup de transport pour venir euh, au bureau donc quand je vais en bureau euh, je me lève à 6 heures, euh, voire avant euh, pour arriver tôt et pour pouvoir repartir tôt pour voir mon petit le soir euh, donc là j'ai pas du tout le même emploi du temps mais c'est assez récent c'est là depuis le mois de janvier parce qu'il est, il est tout petit qu'il se couche tôt et que mmh. si je veux le voir un peu le soir voilà. et parfois le soir bah, en fait euh, après ma journée de boulot je me suis levée à 6h petit, euh, bah, j'ai pas la force de m'y remettre.
1: Ouais, heures à 9h à 10h théolie, quoi. Ouais, tu crois voilà, que... mais,
0: mais, mais voilà, j'essaie juste que mes journées aussi de travail soient efficaces. Euh... Le week-end, tu bosses, non Non, quasiment non. pas. Non, mais bah, encore une fois, depuis que je suis un enfant. Euh...
1: Ouais, bien sûr. <rire> Quelle boîte connue tu aurais aimé créer
0: hum. euh... C'est pas, pas du tout... Euh... La, la dernière fois, avec mes associés, on parlait de, de DoctoLib. Putain, ouais. le mec a créé Doctolib quand même. Wow, tu l'as le... rencontré Non, jamais Non.
1: Euh, ouais, Doctolib. Sébastien euh... noix, euh, noix
0: J'avoue, euh, euh, ouais. j'ai pas son nom en tête.
1: C'est une boîte incroyable, ça aussi. Hein.
0: Euh, ouais, je trouve ça. Enfin,
1: Surtout qu'ils se sont pris, une... avec l'histoire du vaccin, ils se sont pris. Euh... C'est hallucinant. Ouais. Ouais, C'est bon, ouais, hallucinant. C'est un peu l'échec de l'État, d'ailleurs. C'est un peu l'échec de l'État. C'est-à-dire qu'en fait, on passe sur des plateformes Doctolib pour pouvoir prendre rendez-vous pour des vaccins. C'est-à-dire que. Marche mieux que, 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 ouais, que... c'est
0: marrant parce que ce soir-là moi, je voulais prendre rendez-vous chez le médecin pour mon fils euh, mmh. chez le pédiatre et en fait j'avais pas à capter qu'il y avait eu des annonces euh, sur les vaccins et j'ai pas compris en fait, j'avais deux heures d'attente pour me connecter sur Doctolip ah ouais. j'ai pas compris en fait parce que j'avais pas vu les annonces j'ai compris que c'était le soir où il y a eu les annonces et que en fait, tout le monde était sur Doctolip quand, pour...
1: quand le, le président Macron a remis une couche ouais temps, voilà
0: non, Doctolib, ouais, je trouve ça assez fort comme il est. Je, je... Et puis moi, en tant que... Voilà. Même Blablacar, c'est une histoire incroyable. BlaBla... J'allais eh ben, te dire Blablacar. C'est les... Euh... les deux qui sont incroyables. Ouais, même. voilà. Et puis Blablacar, euh, j'aime beaucoup aussi, parce que bah, forcément, il y a la dimension impact qui, moi, me parle beaucoup. Euh, c'est... Voilà. Bah, Derrière, tu diminues quand même ton impact carbone, etc. Je trouve ça super d'encourager ça. Mais ouais, non, c'est des... Ouais, Doctolib, Blablacar... Euh... Tu vois, même euh, rien à voir, mais... Euh... Welcome to the Jungle. Je trouve ça mmh. assez fou, Jérémy tu vois. Cléda, ouais, ouais d'avoir, euh, tu vois, révolutionné un truc. Il doit où... passer dans le podcast. Dans ouais, temps, ouais, tu, tu ouais. vois, c'est un truc où tu te dis, même pas, tu, tu penses même pas qu'il y a un marché ou qu'il y a un, un, un truc à faire là-dessus, quoi. Tout le monde est habitué à postuler comme hein, LinkedIn, et puis il y a un mec qui se dit, tiens, moi je vais, je vais revoir complètement le truc, je vais déporter tous les gens de LinkedIn à ma nouvelle plateforme. Enfin, ouais, j'aime beaucoup. Euh, euh, j'aime beaucoup l'idée même si après voilà, je trouve qu'il y a plein de travers où as l'impression que toutes les boîtes c'est le monde des bisounours et, et donc en fait, justement pas la réalité. ton
1: recrutement tu le passes par Welcome to the Jungle mmh, ou pas
0: là ouais mais avant non on a fait 100
1: hmm. on a
0: fait 100 parce que je trouvais ça quand même un peu cher pour une boîte comme Yuka euh, et le fait de devoir s'engager un an ça me, ça me convenait pas mais, euh, mais là oui pour le nouveau recrutement je passe par Welcome to the Jungle
1: à quel personnage connu tu aurais aimé ressembler euh, hi historique, entrepreneur, peu importe ça. euh
0: personnages connus. Euh... Oh, Je suis en train de réfléchir, tu vois, à, des, à des femmes un peu fortes, tu vois, des, des femmes qui ont un peu, euh, ont un peu changé, euh, ont un peu changé les choses. J'ai pas de nom en tête, mais j'ai le nom d'une BD en tête qui est Les Culottés. Euh, Je sais pas si tu vois, c'est une pas BD euh, euh, où en fait euh, qui, qui met en, en, en lumière des femmes qui ont été oubliées mmh. de l'histoire. Euh, et qui, euh, et qui pourtant ont eu un apport euh, significatif dans leur domaine. Alors, ça peut être domaine scientifique, domaine historique. Tu vois, dans la résistance, femmes qui ont contribué à l'émergence d'Internet, etc., et qui ont été complètement euh, oubliées au détriment euh, bah, d'hommes qui ont pris euh, la vedette. Euh, voilà, moi, c'est tu vois, plein de. J'ai pas un modèle en tête, mais c'est tu vois, c'est des des femmes qui m'inspirent, quoi. Un mentor Non. D'accord. Non, j'ai pas de... On me demande souvent hein, c'est qui mon modèle, mais j'ai pas un modèle, en fait. Euh, encore une fois, moi, mes modèles... Alors, ça va être beaucoup être des femmes, parce que forcément, mmh. euh, beaucoup de femmes entrepreneurs euh, de mon réseau, de, que, je, que je connais personnellement, tu vois. Il y Justine, par exemple, dont tu parlais tout à l'heure, ou, ou Carole, mais, euh, mais des femmes... Euh, c'est une azorte Ouais, voilà. Mmh. Euh, voilà, toutes les femmes entrepreneurs autour de moi. C'est vrai que je m'identifie euh, beaucoup à certaines, ouais, et que ça m'inspire ça beaucoup.
1: Ta plus grande fierté, à part euh, ton fils, évidemment et...
0: <rire> J'allais dire mon fils. Ouais. Euh, non, bah, bien, sûr, euh, bien sûr, Yuka, c'est ah ouais. une grosse fierté. ouais ouais, ouais Même si ça s'arrête demain. Je... Si ça devait s'arrêter demain, je serais, je... Bon, je serais dégoûté <rire> parce qu'on a encore trop à faire. Mais je serais quand même hyper fier de tout ce qu'on a accompli. Je, je... Et,
1: et quand tu vas, euh, c'est toujours quelque chose qui m'a peut-être euh, manqué, moi, dans une petite boîte, euh, etc. Quand tu vas, par exemple, pas en vacances, et que tu discutes avec un couple, peu importe, et que tu qu'est-ce que tu fais dans la vie j'ai créé Yuka et que le gars connaît, ça te fait... Euh, c'est dingue, ça te fait quelque chose Alors,
0: c'est marrant parce que... Ou tu le dis pas Ça dépend, tu vois. Si c'est des gens avec qui je suis amené à discuter pendant euh, toute ouais. une soirée, etc., je vais le dire. Et donc forcément, quand ils disent « Ah, je connais !» machin, sinon, hein, ça te saoule. Ça fait toujours plaisir. Sinon, c'est vrai que je dis jamais que j'ai créé Yuka. Je dis euh, « J'ai créé ma boîte. » Après, il y en a qui creusent, etc. Mais sinon, je, je parle pas de Yuka parce que... Euh, je sais pas, je suis pas forcément hyper à l'aise de dire ah c'est moi qui ai créé Yuka, etc. Ouais, Donc je dis non, j'ai créé, créé ma boîte et comme ça il euh, n'y a pas de et puis comme ça ça évite. Euh, parfois, ce qui est un peu pénible, c'est que tu vois, je dis j'ai créé Yuka et puis du coup les gens arrivent avec un milliard de questions sur Yuka et comment vous faites de l'argent et machin et aussi cela et en fait euh, j'ai pas envie, tu vois, je suis en vacances, je suis en soirée, euh, c'est bon, j'ai envie de parler d'autre chose que Yuka même si j'adore ma boîte.
1: Qu'est-ce qui t'énerve euh...
0: Qu'est-ce qui m'énerve euh... Eh ben les gens qui vont nous dire que les gens qui disent que Yuka est à la botte ça ça m'énerve les gens qui disent que Yuka est à la botte des industriels ça m'énerve qu'on remette en cause mon indépendance je suis hyper ouverte à plein de critiques à plein de choses sur Yuka il y a plein de choses à redire mais par contre, je, je, je supporte pas le mensonge, en fait. Il y a les gens qui colportent des, des, non, des, surtout, des, des, des
1: mensonges. Non, et puis surtout, c'est un faux jugement et tu n'as pas vraiment <coughs> euh, la possibilité de te défendre. Et donc, tu subis le truc ouais. en disant « bon j'ai pas pas répondre ». Mais le pire, hum. c'est
0: que ces personnes ne le font pas de manière mal intentionnée. C'est qu'elles elles, elles y croient, en fait. C'est est, est ça qui est, qui, est, qui est dingue, en fait. Euh, et ça, ouais, ça, ça, ça m'énerve. Euh, ouais, oui,
1: mais après, toi, tu fais, tu fais ce métier. Ma femme est restauratrice et... Euh... Il euh, y a quand même euh, TripAdvisor qui fait qui met des avis etc. Elle fait que des produits frais, elle achète du saumon frais etc. Et quand elle lit quand elle lit euh, par exemple ouais le saumon que j'ai bouffé était surgelé, ça l'a fait chier quoi. Ça l'a fait chier merde. J'achète du vrai genre du, du vrai saumon du vrai ouais. du vrai saumon du truc. Ça fait mal au cœur. Ouais. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux me donner euh, deux trois flashs deux trois étapes de ta vie si tu devais mettre trois photos de ta vie sur un frigo, euh, tu mettrais quoi comme photo euh, de ta vie professionnelle encore une fois? Ouais.
0: Euh, de ma vie professionnelle euh, bon, le jour où j'ai démissionné de de mmh. chez Wavetone mmh. euh, bah le hackathon ouais forcément le le jour où j'ai démissionné ça c'est vraiment des deux grosses étapes clés dans ma vie euh, pro euh, et après euh, pff... non après ça a suivi son cours donc il a pas eu un gros tu vois un gros bouleversement ou un gros euh, non, bah après c'est un événement perso mais qui a eu quand même pas mal d'impact sur ma vie pro c'est la, la naissance de mon fils même si c'est un événement perso, bah mine de rien ça, ça a été vraiment un tournant dans ma vie pro où j'ai complètement revu ma manière de fonctionner où j'ai euh, voilà, complètement diminué aussi euh, ma charge de travail euh, et j'ai réappris à m'organiser à définir des priorités euh, parce que je ne pouvais plus tout gérer
1: Mais quand vous avez fait par exemple quand vous avez commencé à passer la, le cas par exemple des 1 million, puis 10 millions, etc c'était des fêtes, c'était des choses
0: What? Euh, oui, à chaque fois, on a fait, euh, ouais, ouais, on a fait des, des, des choses. On a fait, euh, oui, on avait fait une soirée pour les 5 millions, où on avait invité tous nos, voilà, tous nos proches, tous nos amis. On a célébré, etc. On a refait une soirée pour les 15 millions. On avait invité aussi, bah, ici, d'ailleurs, euh, mm. tous nos investisseurs, euh, pareil, tous nos, tous, tous nos amis, etc. Euh, ouais, on a, on a, on a fêté quelques jalons comme ça. Bon, bah, là, malheureusement, avec le Covid, tu vois, là, on a passé les 25 millions. J'aurais adoré les fêter, mais, euh, Ça fera 50 millions la prochaine mais fois. Mais compliqué. Et puis, en plus, on a des voisins euh, pas très sympas mm. dans l'immeuble. Qui voilà qui, qui... donc euh... donc non non oui on, on fête quand même parfois les, les victoires
1: allez trois quatre questions on a terminé des hobbies ou du sport
0: bah je, je... alors j'aimais beaucoup euh... la salsa ah bon ouais j'ai fait beaucoup de ça vient du
1: Pérou ça non, si tu même, pas. même pas. Non,
0: non alors après, c'est vrai que j'ai vécu un an au Pérou, donc je suis très euh, musique latine, mmh. danse latine, etc. Mais j'ai appris euh, ici.
1: Mmh.
0: Euh, et ouais, j'ai fait beaucoup d'années de salsa. Ouais. Euh, bah alors quand, Pour le coup, c'était quand j'étais chez Waystone. Donc, euh, voilà. Et après, quand j'ai commencé Yuka, c'est vrai que petit à petit, j'ai délaissé. Mais j'adore toujours euh, la musique salsa. J'écoute beaucoup, beaucoup de salsa, de, de bachata, de musique latine de manière générale.
1: Un bouquin sur ta table de chevet
0: euh...
1: Qu'est-ce que tu lis sinon
0: En ce moment, qu'est-ce que je lis euh... Moi, je lis, je lis beaucoup de, de romans. Euh, je lis pas beaucoup de. Je, je suis pas très bouquin de développement personnel ou euh, biographie d'entrepreneurs, de, etc.
1: Mais c est, c est Tout concorde avec le fait que tu <rire> me dises. Euh... Je fréquente pas trop l'écosystème start-up, en fait. Ouais, non, Parce vrai, que sinon, vrai. si tu m'avais dit, oui, je l'ai que des bouquins de développement, ça, ça, ouais. ça va pas avec, quoi, en fait. J'en ouais.
0: ai lu, ça m'est arrivé, mm. mais tu vois, mon livre de chevet, c'est pas, c'est pas Miracle Morning euh, ou... Ouais ouais, fait... ouais, ouais, <rires> c'est ça. Euh, non, moi, j'adore les, j'adore les romans, j'adore les, les, tu vois, les... Les bons gros classiques, hein, tu vois, moi, je sais pas, tu vois, ça va être le comte de Monte Cristo, euh, ah oui Les Misérables, ouais, moi je, je suis très, euh, voilà, euh, voilà, ça va être un peu ça, mes livres de chevet, tu vois, des, des, des gros classiques, je, 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 je m'y remets souvent, je regarde c'est quoi les gros classiques que j'ai jamais lus, et puis euh, je m'y remets, euh, ou des, des, des romans de science-fiction, je m'y suis mis un peu aussi, euh, tu, vois, au, tu vois, un peu au, au, aux références euh, en termes de romans de science-fiction, euh, j'aime bien aussi, ouais. Films ou séries? Euh, beaucoup de séries en ce moment, ouais. La dernière Viking.
1: Ah, quand même quelques. J'ai arrêté, arrêté la saison 4, je crois, ça m'a saoulé. Et pareil que la 5, est... je crois que c'est la 5, ou la, la, la 3 ou la 4, je sais plus. La... Ouais, Une saison était ouais. moyenne, en fait.
0: Ouais, je... ça tourne un peu en rond. Après, moi, j'ai bon, quand même du mal, malgré tout. Même si je, je regarde, j'ai quand même mmh. du mal avec l'ultra-violence. Euh, c'est un truc qui me dérange un
1: peu. Ouais, c'est euh, fort, ouais. Euh,
0: ouais, ouais, je, bon, je trouve que parfois, il n'y a pas besoin d'aller aussi loin. Tu peux mmh. symboliser la violence autrement. J'ai beaucoup de mal avec ça. Je, je me cache souvent les yeux parce que je, vraiment, parfois, je trouve que ça va trop loin mais voilà comme toute série tu t'y prends ah, tu t'y prends jeu moment, et puis ouais. j'aime bien c'est quand même euh, alors après j'ai jamais été confronté à la réalité mais l'ensemble des personnages a existé c'est quand même très historique ouais, ouais, après j'imagine qu'il y a plein d'adaptations euh, avec la, le réel mais euh, voilà j'aime bien me dire que ça me permet d'imaginer comment ça s'est vraiment passé dans la réalité quoi.
1: qui pourrait être le prochain invité de mon podcast que tu pourrais me présenter et pourquoi
0: euh... Je dirais l'un des. Eh bien, alors, euh, j'en je... ai deux. Euh, j'en choisis qu'un. Non, tu peux en choisir deux. <rire> euh, eh ben je dirais Mathieu Dardaillon de Ticket for Change.
1: Ouais, très bien. Je l'ai entendu. Ouais.
0: Alors je dis Mathieu, mais ça peut être un des autres cofondateurs. C'est vrai que Mathieu, je le trouve assez. Ouais, j'aime beaucoup sa façon de s'exprimer, de sa vision, etc. Et puis voilà. Et puis parce que Ticket for Change, ça a été un gros déclic pour Yuka. pour Moi, c'est eux qui m'ont fait démissionner. C'est eux qui m'ont fait prendre conscience que j'avais envie de faire une mission à impact. Ouais, ils ont été super pour nous. Enfin voilà, moi j'adore ce qu'ils font. Et puis. Et puis voilà, ils ont une vraie mission de, euh, voilà, de t'aider à trouver du sens dans ton travail et à te dire, euh, voilà, tu vas bosser 80 000 heures dans ta vie. Tu sors d'études, tu vas bosser 80 000 heures dans ta vie. Qu'est-ce que tu as envie d'en faire, en fait euh, Et de faire, euh, voilà, te, te faire réfléchir à avoir une carrière à impact. Donc, euh, je trouve qu'ils euh, voilà, ont un super projet. Et, voilà, et, et Mathieu est vraiment super. Enfin, moi, je, voilà. Et le deuxième Deuxième, euh, je j'irai je, toujours sur un voilà un projet impact qui est aussi un, ti un projet ticket for change. Mmh. Euh, on s'est rencontrés, on a commencé ensemble. C'est euh, Meet My Mama, tu connais Non. Euh, Meet My Mama. Euh, Rencontre donc... ma maman. Euh, en anglais euh, ouais, Meet, My Mama. Ouais. Euh, donc, bon, ils sont trois cofondateurs. Moi, euh, voilà, j'ai fait Ticket for Change avec euh, Youssef, euh, que je trouve super aussi. Euh, euh, le, le, le projet est euh, de, de, tu vois, de... Je vais faire des vieux anglicismes, alors je ne sais pas du tout, mais tu vois, de empower les, les mamas, tu vois, les mamas, les, les mamas issus de l'immigration. Mm -hmm. euh, parce qu'elles ont un talent, c'est quoi Le talent, souvent, c'est des talents culinaires. Euh, et donc, c'est de, tu vois, de leur redonner le pouvoir en, euh, à travers ses talents culinaires euh, et de leur redonner aussi de l'autonomie financière etc parce que bah, souvent elles sont euh, femmes au foyer elles cuisinent bah, pour leur famille mais, voilà. donc là c'est de leur redonner du, du, du pouvoir et donc eux ils proposent des tu vois c'est un service traiteur mais avec de la cuisine du monde donc c'est une activité très B2B euh, tu veux faire appel à, un, tu vois, tu veux faire un buffet pour ton entreprise euh, et bah ben là en fait ça va être un buffet mais cuisine du monde donc tu peux dire ah ouais moi je veux un truc je sais pas palestinien, un truc machin ils ont voilà ils ont de tout donc c'est déjà ça change vachement en termes de, de en termes de, de de cuisine derrière c'est c'est ma qui cuisine donc elles ont, tu vois, ça leur non, permet d'avoir hein. une, une autonomie financière, etc., de contribuer à euh, bah, l'autonomie financière du foyer. Et ils ont tout un truc d'une de, de, école de formation, d'une école de, euh, pour, euh, pour aider ces mamas à lancer leur propre activité, en fait. Donc ça va bien euh, plus loin que juste un service traiteur qui emploie euh, des mamas, c'est qu'en fait ils ont tout un, un pan de leur projet qui est vraiment de, euh, de permettre à ces mamas de se lancer en fait toutes seules en autonomie, de lancer leur boîte, de lancer leur truc, euh, de les former, etc. Donc euh, euh, voilà, je trouve que c'est un super chouette projet.
1: Tu pourrais me faire les intros Oui, bien sûr. Je te pose la dernière question du podcast. Hein. Si tu devais résumer euh, un peu ta vie, euh, donc justement, quel, quelle est la combinaison pour devenir euh, Julie Chapon Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie pour que tu deviennes ce que tu es devenue
0: Non, moi, c'est difficile à dire, mais euh, bah, de, ouais, de la chance. La chance, parce qu'au moment où j'étais perdu professionnellement, bah, voilà, mon chemin a croisé celui de François et Benoît qui avaient réfléchi à un projet et pouf, alignement des planètes. Quoi. Euh, donc, beaucoup de chance. Euh...
1: Tu te rends compte de la vie, si... si euh, tu vois, tu, pardon. Si, euh, ce jour-là où tu as fait le hackathon, mais c'est pas ce que ce hackathon-là... Ouais. C'est ça qui est, qui est incroyable, c'est que si, si tu étais en week-end, tu n'étais pas libre. Ouais, euh, pas Tu n'en serais, serais pas là. Et ouais. tu te rends compte que... On parle de 25 millions d'utilisateurs. Peut-être qu'ils n'auraient jamais sorti le truc. Ouais. Peut-être qu'ils seraient mal démerdés à pitcher euh, leur, leur boîtier. Euh, C'est ouais. dingue. Hein, ouais, C'est ouais. quand même incroyable la vie. Quoi.
0: Ouais, ouais. Mmh. Ah bah non, mais oui, et puis tu vois, j'en sais rien. Tu vois, moi, quand je repense quand j'étais à WaveStone, à un moment de WaveStone, j'ai démissionné. Mmh. Euh, bon, J'y suis revenu après, hein, mais j'ai démissionné pour partir vivre au Pérou. Et puis après, j'ai changé d'avis. Et puis finalement, j'ai dit, ah, en fait, je voudrais bien rester, j'ai plus envie de partir au Pérou. Mais tu vois, j'étais vraiment à deux doigts de démissionner, de partir vivre au Pérou. Et puis finalement, sur un coup de tête, j'ai dit, ah non, je pars plus. Et, et voilà, c'est pareil, je j'aurais parti vivre au Pérou, mais la vie aurait été complètement différente. Et Yuka aurait peut-être existé, mais en tout cas sans moi et d'une manière complètement différente.
1: Donc le résumé, euh, un peu de tout et de la chance. Euh...
0: Ouais, de la, de la chance et bien sûr du travail, évidemment. Euh, c est, c est, ça, ça me paraît, euh, voilà, ça, ça me paraît évident. Tu peux pas lancer un projet sans t'y consacrer euh, pleinement. Euh, après, moi, j'ai jamais été une partisane pour autant du, tu vois, faut s'arracher jour et nuit et euh, se pourrir à la santé. Enfin, tu vois, euh, moi, j'ai jamais été comme ça. Même si j'ai beaucoup bossé euh, sur les débuts de, notamment sur les débuts du cas, euh, je m'en suis jamais rendu malade pour autant.
1: Julie, je sais que tu as fait un effort pour m'accueillir chez toi. Je te remercie. <rire> bah en tout non, cas, c'était super. Franchement, et on a fait le tour. Et, et puis, à bientôt.
0: Bah ouais, merci beaucoup. À bientôt.
1: Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Comme promis, voici le code de réduction pour commander sur papéo.fr. C'est la combinaison, tout en majuscule. Je vous offre 10% de remise sur votre première commande.